0: Ja, herzlich willkommen zur Veranstaltungsreihe Keine sicheren Räume, der ersten Veranstaltung unserer Reihe. Drei davon sind geplant. Wir wollen uns heute unter dem Titel Fight Line Order und wie wählen wir uns gegen ähm, sexistische Gewalt, äh, wollen wir uns ähm, über das Spannungsverhältnis zwischen äh, Praxen der Gegenwehr gegen, gegen sexuelle, sexualisierte Gewalt und Rechtsstaatlichkeit in diesem Spannungsverhältnis wollen wir heute diskutieren. Und dafür habe ich vier, wie ich finde, tolle Gäste heute hier. Genau, die werde ich gleich kurz vorstellen. Noch zur Reihe. Diese Reihe hat sich ergeben aus einer Veranstaltung, die es im vergangenen Sommer im Blank, damals nicht im Stream, sondern tatsächlich draußen unter unter entsprechendem Corona-Abstand, Corona-Schutz gegeben hat. Und zwar haben dort Kim Poster und ähm, eine Vertreterin der Gruppe eSpace, der feministischen Gruppe eSpace aus Dresden, miteinander auch schon unter dem Titel Keine sicheren Räume diskutiert. Ähm, die Veranstaltung ist vielfach ähm, eben positiv aufgenommen worden, weswegen wir uns als Team gedacht haben, okay, machen wir auch weiter genau da wo wir ähm, gestanden haben, beim letzten Mal, daraus ist eben diese Reihe geworden. Die Reihe wird nun organisiert von der Gruppe eSpace aus Dresden, der Redaktion Baby, einem äh, sich in Gründung befindlichen Magazin für kuriere Nachrichten und Kultur und der feministischen Bibliothek Mona Lisa aus Leipzig. Das Ganze findet statt in Zusammenarbeit mit der Rosa Luxemburg-Stiftung, Weiterdenken bei der Heinrich-Böll-Stiftung in Sachsen ähm, sowie dem Autonomistischen Kollektiv in Hannover. Dann möchte ich einmal meine Gäste vorstellen. Bei uns ist heute Christina Klemm. Sie ist ähm, äh, Rechtsanwältin, Strafverteidigerin ähm, und vertritt insbesondere, macht insbesondere Nebenklagevertretung. Vor Gericht in, in Fällen von, von sexueller, sexualisierter Gewalt, aber auch in Fällen von, von rassistischer Gewalt vertritt sie dort die Betroffenen von von diesen Ungerechtigkeitskategorien und Dimensionen. Ja, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Weiterhin ist bei uns heute anwesend Julia Rieger. Sie forscht im Bereich der kritischen Kriminologie und hat eine Masterarbeit geschrieben unter dem Titel Doing Justice über die außerstrafrechtliche Konfliktbewältigung in linksautonomen Räumen. Herzlich willkommen auch an dich, Julia Rieger, und schön, dass du da bist. Resi Malzahn ist bei uns. Sie ist Autorin und arbeitet im Bereich des Strafabolitionismus und von Restorative Justice. 2018 ist sie unter anderem hat sie unter anderem einen Einführungsband zu Strafe und Gefängnis herausgegeben im Schmetterlingsverlag. Herzlich willkommen auch an dich und schön, dass du da bist. Und zuletzt ist bei uns Dunja. Dunja ist Mitglied der Falkengruppe Jena und ist dort tätig im Arbeitskreis zur Kritik sexueller Gewalt und Prä äh, Prävention. Und Dunja beschäftigt sich darüber hinaus äh, mit materialistischer Kritik, mit Antirassismus und mit EU-Kritik. Auch herzlich willkommen an dich und auch schön, dass du da bist. Christina, 2010 hat der Generalbundesanwalt, der ehemalige Generalstaatsanwalt ähm, von Berlin bei Anne Will äh, sich geäußert, da saß bei Anne Will. Ähm, und zwar ging es da damals in, um die Debatte um, um Herrn Kachelmann. Herr Kachelmann ist wegen ähm, Vergewaltigung angezeigt worden. Und ähm, in dem Rahmen hat es dann eine, eine, ja, eine sehr große ähm, bundesdeutsche Debatte gegeben, also besagte Hans-Jürgen Hage, Generalstaatsanwalt Sassner-Anne-Will und sagte, dass wenn seine eigene Tochter eine Vergewaltigung erlitten hätte, würde er seine eigene Tochter abraten, in dem Fall zur Polizei zu gehen. Das hat relativ viel Medienecho und auch Empörung hervorgerufen, hatte aber eben natürlich die, die Grundlage in den Daten, die wir auch haben, in den Zahlen, die wir haben, die da nämlich eben unter anderem die sind, dass sehr viele, sehr wenige von den Menschen, die Vergewaltigungen anzeigen, am Ende auch eine Verurteilung des Täters vor Gericht ähm, erleben. 2010, seit 2010, es gibt noch andere Probleme, die damit zusammenhängen. Ähm, darüber wirst du sicherlich gleich auch ein bisschen was erzählen. Ähm, seit 2010 ist diese Rate der Verurteilung vor Gericht von solchen Straftaten auch noch gesunken. Das heißt, in den 90er Jahren hatten wir teilweise Verurteilungsraten von über 20 Prozent. Die letzte Zahl, die ich gefunden habe in der Vorbereitung von 2016, lag bei ungefähr 7,5 Prozent. Also ein massives Absinken der, der, der Erfolgsaussichten, wenn man so eine Straftat vor Gericht oder zunächst mal zur Polizei bringt und dann vor Gericht verhandeln lässt. Ähm, ja, du machst Nebenklagevertretung. Das sind ähm, finstere Aussichten. Was ist, was kannst du, kannst du auf diese finsteren Aussichten was sagen oder entgegnen oder uns erwidern? Wie sieht das in deiner
1: Praxis aus? Ja, vielen Dank erstmal, dass ich hier äh, mitsprechen darf. Ähm das ist ja jetzt erstmal eigentlich ein bisschen weg von dem eigentlichen Thema, über das wir sprechen. Oder es ist vielleicht die Einführung, warum wir über dieses Thema unbedingt sprechen sollten. In der Praxis ist es so, wir haben, glaube ich, eine Verurteilungsrate von zwischen 6,5 und 7,5 Prozent von den Fällen, die angezeigt werden. Also das ist ja nicht, es gibt noch, wir gehen alle von einem sehr großen Dunkelfeld aus bei sexualisierter Gewalt. Also das ist die Verurteilungsquote dann bei angezeigten Fällen. Ähm, ich habe das natürlich damals auch mitbekommen, äh, diese Äußerung von Herrn Kage ähm, und werde ganz häufig gefragt, rate ich Mandantinnen zu anzeigen oder nicht. Das ist ein bisschen, ähm, also der Großteil der Personen, die suchen ja erst anwaltlichen Rat, wenn schon längst angezeigt ist, gar nicht, weil sie das ähm, vielleicht selbst gemacht haben, sondern weil viele andere äh, ja auch angezeigt haben oder sie unmittelbar nach der Tat äh, eben ins Krankenhaus gegangen sind, zur Polizei, was auch immer, und dann es eine Anzeige gibt und erst dann kommen sie. Ähm, wenn ich selbst gefragt, also wenn Mandantinnen zu mir kommen und mich fragen, ob sie Anzeigen erstatten sollen, äh, dann sage ich immer, also ich äh, rate gar nichts. Ja, so also ich äh, möchte, ich versuche, den Betroffenen die Möglichkeit zu geben, zu entscheiden, was sie wollen und äh, sie möglichst gut aufzuklären darin, was sie erwartet in einem solchen strafrechtlichen Verfahren, was sie erwarten können, erwarten müssen und ob sie das für sich gehen wollen. Ich finde, es gibt viele ähm, äh, gute Gründe, auch für Strafverfahren. Es ist ja auch nicht so, dass also, niemand verurteilt wird, sondern... Ähm, es werden ja auch viele verurteilt und ähm, es gibt die guten Gründe, zum Beispiel also jetzt außerhalb von einer Verurteilung ein Schweigen zu brechen. Ja, ne? also jetzt äh, außerhalb von ähm, linken Räumen äh, bin ich oft sehr sehr erstaunt, wie hoch auch die Wertschätzung von Gerichten ist, wie wichtig so eine offizielle Anerkennung des, dessen ist, was äh, ihnen widerfahren ist. So was. Ähm, wie wichtig das dann letztlich ja auch für alle möglichen Folgeansprüche ist. Also wenn ich staatliche Hilfe ansonsten in Anspruch nehmen will, OEG-Anspruch, also auch für Entschädigungsrecht, wenn ich oder Schadensersatz, Schmerzensgeld, all das, dann komme ich relativ schlecht ohne eine Verurteilung hin. Auch zum Beispiel, wenn es gleichzeitig noch eine familienrechtliche Dimension gibt, ja, also das ganze Gewalt im sozialen Nahraum, sexualisierte Gewalt im sozialen Nahraum wenn ich das nicht anzeige, ist es unglaublich schwer, äh, familienrechtlich da irgendetwas wie einen Umgangsausschluss oder das zu bekommen. Also so, die andere Frage ist ja auch, also es ist möglicherweise ja auch wichtig, dass es in die Statistik eingeht. Auch darüber kann man nachdenken, ob, äh, wenn, wenn man jetzt sagt, also alle zeigen nicht mehr an, ähm, ob das hilfreich wäre oder ob es genau im Gegenteil hilfreich wäre, wenn ganz viele anzeigen würden. So, Was ich aber als Anwältin tun kann, ist eigentlich nur zu sagen, das und das erwartet sie oder dich und, und entscheide es und entscheide es nicht dahingehend, weil wir ja alle diese Verurteilungsstatistiken entscheide es nicht danach, ob jemand mal verurteilt wird oder nicht. Vielleicht gleich vorab: Natürlich haben diese Verfahren sind äußerst schwierig, äußerst schwierig für die betroffenen Frauen. Wenn es aber ähm, eben nicht im sozialen Nahraum diese Taten geschehen. Also Oder vielleicht nochmal anders. Meine Erfahrung ist, ich bin immer mal wieder ja auch in linken Räumen bei Prozessen dabei gewesen, die außerhalb der, der Strafgerichte, die es versucht haben, außerhalb der Strafgerichte zu regulieren. Und meine Erfahrungen sind äußerst schlechte, muss ich sagen. Ich habe häufig erlebt, dass die Betroffenen letztlich die Räume verlassen haben, dass sie sich nicht dort aufgehoben fühlen konnten, dass es für sie keine äh, gute Verarbeitung äh, oder ja, Bearbeitung dieser Vorfälle gab und dass sie am Ende diejenigen waren, die sich zurückgezogen haben und, und dann eben ja, völlig alleine dastanden und auch durchaus auch von Linken, ja, also wirklich äußerst schwierig behandelt wurden. Also gerade auch in linken Räumen, ich würde auch sagen, Sexismus in linken Räumen ist ja auch nichts, was denen völlig fremd ist, sondern dass es auch ein riesiges äh, Problem ist und äh, und dass die Solidarität nicht sofort auf Seiten der Opfer ist, also so oder der Betroffenen, wie auch immer man sie nennen will. Deswegen bin ich ges sehr gespannt auf diese Diskussion. Ich bin auch skeptisch, ehrlich gesagt. Ich bin äh, äußerst skeptisch, was wir erreichen können, was ich eben auch erlebe ähm, häufig ist, äh, auch in linken Zusammenhängen, auch jetzt unter... Ähm, was auch immer dann links ist, aber linken AnwältInnen ähm, ist es ja so, dass äh, gerade bei sexualisierter Gewalt häufig kommt, könnt ihr das nicht anders regeln? So, da wäre das doch wichtiger. Also da ist es ja total falsch irgendwie, den staatlichen Weg. Wie könnt ihr euch nur auf die Seite des Staates stellen? Wenn es aber um rechtsextreme Gewalt geht oder rassistisch motivierte Gewalt, dann ist das gar keine Frage. Also, so, da sind auch linke Anwälte, ganz also ganz heftig irgendwie den höchsten Strafausspruch äh, zu erkämpfen, den man nur erkämpfen kann. Bei sexualisierter Gewalt sieht das ganz anders aus. Und auch das finde ich ein wichtiges Thema. Und deswegen, genau, ich bin sehr gespannt und freue mich auf die weitere Diskussion. Vielleicht das zum Anfang. Ja. Jetzt hast du schon ähm, die
0: linken Räume aufgezählt. Also die, ne, das beobachtest du auch abseits deiner ähm, Praxis als, als Rechtsanwältin vor Gerichten. Ähm, Julia, du hast äh, genau zu dem Thema geforscht und zwar empirisch. Das heißt, du hast, ähm, ähm, soweit ich weiß, ähm, Interviews geführt mit aktiven in linksautonomen Räumen. Äh, in linksautonomen Räumen ähm, sind eben, ähm, das hast du gerade, Christina, dargestellt, haben da unterschiedliche Umgangsweisen mit diesen Problemen, abseits der Frage von Urteil oder nicht, muss natürlich im sozialen Nahfeld mit Dingen umgegangen werden. Menschen Menschen verhalten sich dazu auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen. Und all das findet natürlich in linksautonomen Räumen äh, auch statt. Ähm, Julia, du hast dazu, dazu geforscht nicht nur zu solchen Fragen, aber insgesamt auch zu der Frage von Kon Konfliktbewältigung, außerstrafrechtlicher Konfliktbewältigung in linksautonomen Räumen. Möchtest du ähm, uns ein bisschen was erzählen dazu, was, was so, was so auf deinem Forschungsfeld da zu finden war oder ja, was vielleicht auch Schwierigkeiten sind, in diesem Bereich zu forschen?
2: Ja, danke auch erstmal von mir für die Einladung. Also erstmal, was auch rausgekommen ist in meiner Forschung oder so im Zugang zum Forschungsfeld, dass es natürlich super schwierig ist, so von den linken Räumen zu reden. Also auch da innerhalb der linken Räume gibt eine ganze Bandbreite an unterschiedlichsten Strategien der Bearbeitung. Ja, wo wir vielleicht auch später noch drauf sprechen kommen werden. Aber insgesamt fand ich es auf jeden Fall sehr interessant, schon sehen zu können, dass so je stärker dass linke politische Selbstverständnis ähm, ausgeprägt ist in einem Raum und damit einhergehend auch ein Stück weit so die Ablehnung von Polizei und Strafrecht teilweise, dass dadurch schon auch so die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen und auch Kapazitäten und Ressourcen irgendwie einzubringen, um alternative Strategien zu entwickeln, ähm, um irgendwie selbstbestimmt eben auch mit schwierigen Situationen umgehen zu können, um die bearbeiten zu können, definitiv höher ist. Äh, da wird schon viel investiert in linken Räumen. Es fängt an mit der Entwicklung von alternativen Konzepten, äh, Strategien, ähm, geht dann über die Aneignung von bestimmten Skills und Kompetenzen, die irgendwie als wichtig empfunden werden, um auch handlungsfähig sein zu können in ähm, akuten Krisensituationen, in, in ähm, ja, übergriffigen, gewaltvollen Erlebnissen und dass da dann teilweise auch eine ganz starke, ja, fast schon Professionalisierung oder Institutionalisierung stattfindet, ja. also, dass sich auch wirklich äh, Gruppen bilden, jetzt beispielsweise für einen Veranstaltungsbereich im Rahmen von Awareness oder auch intern irgendwie so Konfliktbearbeitungsgruppen, die dann sozusagen mit diesem Mandat ausgestattet sind, ähm, dann auch eben diese Konflikte bearbeiten zu dürfen. Und ganz interessant in den Interviews, die ich geführt habe, war, dass wirklich in jedem einzelnen dieser Interviews auch unterschieden wurde zwischen Erlebnissen mit externen Personen und internen Konflikten. Und dass da schon stark deutlich wurde, dass in Erlebnissen mit externen Personen eben doch sehr viel über Ausschluss passiert ja, so im Rahmen von internen Konflikten dann doch irgendwie nochmal versucht wird, irgendwie teilweise stärker eine Bearbeitung reinzugehen. Aber auch da so die Spannbreite so zwischen einem sehr individualisierten Umgang äh, und ich habe das dann in meiner Auswertung so eine, ja, eine Politisierung genannt. Ähm, diese individualisierte Konfliktbearbeitung, die kann teilweise ganz gut funktionieren, habe ich raushören können aus den Interviews, wenn da wirklich pragmatische Lösungen gefunden werden und hingeschaut wird, okay, was brauchen gerade die Konfliktbeteiligten, was brauchen die Betroffenen und sich das auch irgendwo deckt. Äh, gleichzeitig wirkt oder ja, birgt diese Individualisierung auch die Gefahr, dass sich Betroffene eben sehr wenig unterstützt fühlen und eigentlich dieser Konflikt eben auch nicht noch mal strukturell betrachtet wird oder dass da nicht noch mal ein bisschen stärker eben auch in eine Aushandlung gegangen wird, wie man darauf jetzt reagieren kann insgesamt. Gleichzeitig haben diese oder diese Politisierung von Konflikten, die sich so ein Stück weit dadurch auszeichnet, dass dann ja, sich UnterstützerInnengruppen finden, sozusagen auf beiden Seiten, wenn man das so nennen will, der Konfliktbeteiligten, und dass da so eine ganz, ganz starke Dynamik passiert, die auch teilweise so eine Sogwirkung entwickelt, ja? also dass es auch gar nicht mehr möglich ist für irgendjemanden, da auch sozusagen sich nicht zu positionieren, dass Menschen, die sich nicht positionieren, dann auch direkt so eine Zuschreibung bekommen als Häter*innen, schützer oder irgendwie, dass ihnen abgesprochen wird, feministisch zu sein, wie auch immer und da dann eben sehr viel auch moralisierend agiert wird und das ist so ein interessantes Spannungsfeld, weil einerseits, wenn man sich mal so überlegt, es gibt ja auch durchaus super interessante Konzepte wie Transformative Justice oder Community Accountability, wo schon gesagt wird, okay, natürlich müssen wir Erlebnisse, müssen wir schmerzhafte, schädigende Erfahrungen auch nicht individualisiert bearbeiten. Wir müssen auch schauen, okay, was hat unsere Gruppe damit zu tun? Wie können wir als Gruppe da ähm, agieren? Äh, gleichzeitig in diesen politisierten Konflikten habe ich den Eindruck, dass da sehr, sehr viel dennoch ja individuell an diesem einen Konflikt mit diesen konkreten Konfliktbeteiligten abgearbeitet wird und dadurch so eine ganz starke Dynamik, die sich entwickelt, eigentlich so dieser akute, dieser akute Konflikt, diese akute, schwierige Situation, dieses übergriffige oder gewaltvolle Verhalten eigentlich nicht gut bearbeitet werden kann und dann wiederum auch Betroffene eigentlich sehr frustriert sind oder sich alleingelassen fühlen.
0: Du hattest von äh, die Awareness-Gruppen auch angesprochen. Wir haben ähm, einen kleinen Hinweis in unserer Reihe. Werden wir uns auch mal nochmal um die Frage von Sinn und Unsinn solcher Awareness-Gruppen in, in einer einzelnen Politik-Diskussion auch nochmal ähm, uns damit beschäftigen? Genau zu, den, zu diesen Dynamiken, die du gerade ansprachst, eine Grundlage dieser dieser Reihe ist ja ähm, eine, eine Debattenreihe in der Zeitung in der Wochenzeitung Jungle World, die sich auch um solche Fragen gedreht hat ähm, im, im Frühsommer, meine ich, war das. Da hast du Resi Malzahn, ähm, hast auch Teilgenommen an dieser an dieser Debatte. Und du hast dort eben deine sehr sehr großen Bauchschmerzen artikuliert, die du hast mit dem, was du in der Praxis beobachtet hast in der vergangenen äh, in der vergangenen Zeit. Was dann aber überrascht dann eben, ne, dass das in dieser Reihe äh, dann doch so viel Aussprache sinnvolle Aussprache möglich war. Genau, ich habe dich da ganz äh, glücklich wahrgenommen, dass da, <lacht> dass da dass es da vorangeht. Ähm, wir hoffen alle, dass es weiter auch vorangeht. Magst du nochmal gerade erzählen, was so, was so deiner Beobachtung nach die Probleme sind? Oder was sind denn die Bauchschmerzen, die du an dem so stark ähm, hast, was du ähm, was du beobachten konntest? Ne? Du bist ja auch Teil von solchen Räumen.
3: Ja, hallo, danke. Äh, danke für die Einladung auch von meiner Seite. Bin ein bisschen krank, deswegen hoffe ich, dass ich mich gut konzentrieren kann. Das möchte ich nur vor, vorweg sagen, wenn ich vielleicht so ein bisschen äh, stottere, dann liegt es vielleicht daran, dass ich jetzt ähm, auch gerade ein bisschen abbaue, weil es Abend ist. Ähm, ja, meine Bauchschmerzen, also wo soll ich anfangen? Ähm, es geht irgendwie damit, damit los, dass manche Vorgänge, ähm, äh, obwohl ich eine große Kritikerin der Strafjustiz bin, äh, Strafabolitionistin bin, ähm, dann in der Justiz doch fortschrittlicher laufen, dass, wie zum Beispiel, dass man den Leuten sagt, was sie getan haben. Das heißt jetzt nicht, dass man ihnen äh, detailgetreu irgendwie wie vor Gericht irgendwie erzählen äh, muss, äh, von Ihnen verlangt, dass sie erzählen, irgendwie ähm, war jetzt die, die, die Flasche so gehalten oder so gehalten oder ähm, äh, hat er die Hand dahin getan oder so, sondern einfach nur vielleicht so wenigstens die Rahmen den, also den Leuten die, die Möglichkeit geben, dass wir überhaupt wissen, worüber wir sprechen. Da gibt es so eine merkwürdige Mode, die ich überhaupt nicht verstehe. Also sich da völlig in Schweigen zu hüllen und den Leuten zu sagen, nee, also du hast diesen Vorwurf und kannst dir mal selber ausdenken, was du möglicherweise getan haben könntest. Und dann fliegen die Leute überall raus. Ich habe zwei Freunde, <lacht> denen das so geht. Und dann gibt es dieses, was, äh, was Julia auch gerade schon angesprochen hat, dieses, äh, diese, diese Feldbildung. Also da muss man sich solidarisieren, sich für eine Seite entscheiden. Und wenn man sich für die falsche Seite entscheidet, dann wird man gleich noch mit irgendwie ange, äh, angegangen. Und ich finde, also das überhaupt gar nicht in irgendeiner Weise äh, konstruktiv oder für irgendeine Lösung sinnvoll. Also die Frage ist so ein bisschen, was wollen wir eigentlich? Und was ich will, ist in eine andere Gesellschaft kommen, wo wir mit den Sachen anders umgehen. Und da gehört dazu, dass ich äh, die Strafjustiz kritisiere, dass ich die Art und Weise, wie, wie äh, der Staat mit Dingen umgeht, äh, äh, ablehne. Ähm, und da muss ich mich fragen, wie kann es denn anders gehen? Und da fehlt halt in der äh, Linken einfach... Äh, jedes Fundament und das ist vielleicht, ändert sich gerade was, weil einfach aufgrund der Vorkommnisse seit Monis Rache und dem Ganzen, was dann danach äh, auch noch rausgekommen ist, ich irgendwie war ja einiges an, an, ähm, an sexualisierte Gewaltskandalen ähm, irgendwie jetzt letztes Jahr äh, unterwegs, sage ich mal und ähm, ich habe so den Eindruck, dass die Leute jetzt noch mal mit einer anderen Ernsthaftigkeit nach einer anderen Lösung suchen. Und ich meine, diese Veranstaltungsreihe gehört vielleicht auch da dazu. Ähm mein Problem ist sozusagen, was wir gerade, was wir normalerweise machen, was, was Julia auch so beschrieben hat, ist sozusagen entweder einfach das, was der Staat macht, kopieren. Also irgendwie so eigentlich völlig unbe eine unbewusste Praxis, eine völlig unbewusste, ein völlig unbewusster Umgang damit. Also entweder man macht so ungefähr das Gleiche oder man spiegelt es, also machst du, man dreht es quasi um und sagt, okay, das, was der Staat macht, ist doof, wir machen jetzt das Gegenteil, aber auch das ist in gewisser Hinsicht fehlt eine wirklich vertiefte Auseinandersetzung damit, was Strafe ist, was Strafjustiz ist, was Konflikte, wo Konflikte herkommen, wie man mit so Sachen um, umgeht, wie das auch, also es ist auch völlig geschichtsarm, also auch die ganze abolitionistische Tradition der Linken ist überhaupt nicht im Bewusstsein der Leute, es gibt wie so ein Blackout und deswegen so viele Tappen im Dunkeln, was irgendwie den Umgang mit äh, ähm, diesen Problematiken ähm, äh, angeht. Und, ähm, und dann gibt es eine große Gefahr, die ich jetzt gerade sehe, das ist ähm, und ähm, die sich jetzt auch schon so ein bisschen manifestiert hat, irgendwie mit unter anderem mit diesen Awareness-Gruppen. Es, es wird dann nach Methoden gesucht, nach irgendwelchen Tools quasi. Aber alles, was ich über Konfliktbearbeitung weiß, das ist nichts, was man einfach sich wie so eine Art Methodenbaukasten irgendwie drauf schafft, indem man drei Seminare besucht und dann hat man irgendwie jetzt da so irgendwelche Verfahren sich angeeignet und man lässt den Rest, wie er ist. So, das funktioniert nicht. Also, sondern was wir brauchen, ist wirklich eine andere Auffassung davon, wie wir eigentlich miteinander umgehen wollen, wer wir füreinander sind. Dazu würde gehören zum Beispiel, dass niemand ersetzbar und verzichtbar ist. Und dass, wenn ich mit dieser Grundvoraussetzung irgendwie mit anderen Leuten zusammen mich für Dinge engagiere oder was auch immer tue, dass niemand ersetzbar und verzichtbar ist, dann heißt das, dass ich Opfer nicht einfach in Stich lassen kann und dass ich, Leuten den, äh, und dass ich äh, sogenannten Tätern, also ich, ich möchte die Begriffe eigentlich in Anführungsstrichen benutzen, also Betroffene nicht im Stich lasse und Beschuldigte nicht einfach fallen lasse, nicht einfach rausschmeiße. Das heißt nicht, dass ich jetzt irgendwie äh, diese Leute verpflichte, miteinander auszukommen, äh, obwohl sie sich, obwohl die Schlimmes zwischen ihnen vorgefallen ist, sondern das heißt erstmal, dass wenn ich mit, mit dieser Grundannahme losgehe, dass ich gezwungen bin, mir ganz andere Lösungen auszudenken mit einer ganz anderen Ernsthaftigkeit. Und die sehe ich gerade noch nicht so richtig. Also dieses dass das so einsinkt, dass es wirklich darum geht, mit einem anderen Bewusstsein an die Sachen ranzugehen. Und das heißt, auch ein anderes Verhältnis miteinander zu haben, mit einer anderen Ernsthaftigkeit, das sehe ich gerade noch nicht so richtig. Wobei ich es mir wünsche und sehr hoffe, dass wir irgendwie vielleicht jetzt endlich mal losgehen auf diesem Weg. Nun leben wir
0: ja im Patriarchat oder wie auch immer man das jetzt bezeichnen möchte und es ist natürlich auch immer eine Frage von Ressourcen und eine Frage von, genau, ich würde mir das sicherlich auch wünschen oder ich glaube, das teilen wir alle, dass es diese Auseinandersetzung gibt, nun ist es aber so, dass es sie faktisch momentan nicht gibt und dieses Elend, das beklagen wir ja alle auf die unterschiedliche Art und Weise. Dunja, du hast, genau, du arbeitest bei den Falken in Jena in einem Arbeitskreis mit, der sich genau mit solchen Fragen auch, auch beschäftigt. Und ich weiß, dass du die Sachen ein bisschen anders siehst. Und ich nehme mal an, es geht ja auch nicht nur um deine Position hier, sondern auch da um das, was in deiner Organisation diskutiert wird. Magst du aus deiner Perspektive und aus deiner Arbeit zu diesem Thema ein bisschen was erzählen?
4: Ja, das kann ich gern machen. Ja, wir haben uns auch mit den Konzepten Transformative Justice, Community Accountability und ähm, Restorative Justice auseinandergesetzt, als wir uns damit beschäftigt haben, welche Präventionsstrukturen sinnvoll sind, wie man damit umgehen kann, wenn sexuelle Übergriffe bekannt werden. Ja, um jetzt direkt also schon mal vorwegzugreifen, weil ich ganz gut an Rezi anschließen kann und auch an die Differenzen, die sich da vermutlich auftun werden, zum einen stellt sich mir die Frage anders, ähm, wohin wir eigentlich wollen. Auch ich möchte in eine andere Gesellschaft. Ähm, nichtsdestotrotz denke ich, dass wir mit sexuell, also mein primäres Ziel in der Konfrontation mit sexueller Gewalt ist, Typen das zu verunmöglichen, Frauen Schaden zuzufügen und das als primäre Bedingung auch unserer Arbeit. Und das heißt dann auch die eigenen Grenzen zu setzen der eigenen Arbeit, was auch bedeutet, dass wir, also du hast es eben angesprochen, Rezi, dass du meintest, dass niemand entbehrlich ist und da komme ich auch auf das Problem zu sprechen, auf welches Problem reagieren eigentlich diese Konzepte und neben denen, die jetzt auch schon von Christina genannt worden sind, die sich in strafrechtlichen Prozessen zeigen, stellt sich mir das Problem anders dar, auch in der linken Szene, ich erlebe es eher als informelle Strukturen, die keine klaren Ansprechpartnerinnen institutionalisiert haben, an die man sich wenden kann, wenn sexuelle Gewalt aufgetreten ist. Das wäre dann mit das erste Problem. Dann kommt noch hinzu, dass... Dass ich auch eher befürchte, dass sich so etwas wie ein Spaltungsvorwurf an die Betroffenen richtet, die, wenn dann gesagt wird, nein, niemand ist entbehrlich, XY hat essentiell wichtige Arbeit für die Szene geleistet. Wir können jetzt nicht auf die Person verzichten. Genau, und ich stelle mich mir auch die Frage, ob wir dann nochmal vielleicht differenzieren müssen, was wir dann unter Grenzüberschreitung oder warum du auch von Tätern, Anführungszeichen, sprechen möchtest weil mir dann auch wirklich unklar ist, also dann bedürfte es wahrscheinlich auch einer Differenzierung. Sprechen wir von einer Vergewaltigung? Sprechen wir von einem sexuellen Übergriff? Also wovon ist die Rede und welche Methoden, Tools greifen dann da?
0: Die Frage nach, nach äh, wer ist entbehrlich? Ja, Christina zeigt auf. Die Frage nach, wer ist entbehrlich, stellt sich ja in der ganzen Sache halt auch nochmal mal auch abseits der Frage von, wie diskutieren wir das für zukünftige Fälle, nämlich auch, was beobachten wir, wer faktisch entbehrlich irgendwie in, die, in unseren Kontexten immer wieder wieder ist? Ne? Und das führt halt dazu, ich glaube, da sind wir uns alle einig in der Beobachtung, dass es halt eben sehr häufig Betroffene sind, äh, die, die dann plötzlich als entbehrlich gelten, sprich, die praktisch halt gerade dann ausscheiden. Ne? Ich glaube, da ja, bei der Beobachtung, glaube ich, war ja Resi auch kein
1: Dissens. Christina, du wolltest gerne was dazu sagen. Ja, vielleicht auch noch mal zu dem Punkt, wer ist entbehrlich? Also jetzt mal um die, also für mich ist ja sexualisierte Gewalt doch einer der massivsten Ausdrücke von der Unterdrückung im Geschlechterverhältnis. So Und dann ist die Frage, ist es denn jemand, also ich würde ja eher sagen, der ist für mich entbehrlich. So, der kämpft mit mir nicht den gleichen Kampf. Und äh, deswegen würde ich da genau... <lacht> ist mir klar, dass wir da sicherlich unterschiedliche Positionen haben. Aber für mich ist das jemand, der also ich würde erstmal sagen, dann sind dann sind also eine Person, die das bewusst macht, ist erstmal das ist nicht einer, der in meinen Räumen, äh, der dasselbe will wie ich. So deswegen ähm, ist das für mich und ich mir geht es da vielleicht ähnlich wie du ja dieses Täter in Anführungsstrichen oder also Betroffene sage ich auch, weil der Begriff des Opfers ja irgendwie so schwierig ist, aber ich spreche durchaus von Tätern. Ich finde auch, man kann es benennen und das heißt nicht, dass Täter sich nicht anders verhalten können und möglicherweise auch wieder in Räume zurückkommen können. Das finde ich auch so. Aber wenn sie etwas anderes erlernt haben oder verstanden haben, aber erstmal ist es jemand, der, ja, wo ich sagen würde, für mich ist das nicht, sind das nicht die gemeinsamen Fehlen, sondern das ist eben der Ausdruck dafür, dass diese Person etwas ganz anderes ist lebt als das, was ich sinnvoll finde. Resi, du möchtest darauf antworten?
3: Ja, also ich meine, das ist mir, also das ist, finde ich, ich bin mir, bin euch da bin mit euch da schon eins, ne, dass es in erster Linie darum gehen muss, wenn ich, und deswegen habe ich es auch als erstes gesagt, wenn auf die Frage, niemand ist entbehrlich, niemand ist ersetzbar, das heißt eben in allererster Stelle auch, dass man die Opfer nicht, im, die Betroffenen nicht im Stich lässt. Ne? So, und das und irgendwie, es das heißt nämlich schon eben beides. Ich habe in, dem, in meinem Jungle World-Artikel auf einen Satz reagiert, den eine andere äh, Autorin geschrieben hatte in einem der Artikel davor, der da hieß irgendwie, man muss dann halt einfach auch mal benennen, so dass jemand ein misogynes Arschloch ist. Und ich habe geschrieben, niemand ist ein misogynes Arschloch. Und mhm. das will ich jetzt gerne sozusagen als Aufhänger nehmen, um auf das zu antworten, was du gesagt hast, Christina, weil sozusagen ich habe ein großes Problem mit diesem Konzept. Als Abolitionistin selbstverständlich, dass wir Menschen mit ihrer Handlung gleichsetzen und dass wir sozusagen jemand, der eine ähm, gewalttätige, gewaltvolle Handlung getätigt hat, dann mit diesem Label Täter stigmatisieren, ähm, Täter, Mörder, Vergewaltiger, Dieb. So, ich ne, sage das ganz klar, das sind Stigmata, die sich auf das Schlimmste, was der Mensch in seinem Leben gemacht hat, beziehen und ihn damit vollständig zu beschreiben, vorgeben. Selbst wenn du das nicht willst, weil du vielleicht das Bewusstsein hast, dass die Person nicht nur Täter ist, ist im Diskurs das Wort Täter sozusagen etwas, was diese Person zur Unperson macht. So Und das ist sozusagen nicht nur einfach philosophisch, theoretisch, logisch falsch, weil diese Person ist vieles anderes, sondern es, es hindert uns daran, Realität zu verstehen. Das führt dann immer zu diesen Situationen, wo die Leute sagen, ich kann das überhaupt nicht verstehen, die ist so eine nette Nachbarin. Ich hätte nie gedacht, dass sie ihren Hund quält. Ja, weil Menschen sind widersprüchlich. Sie sind nette Nachbarn und bringen dir das Einkaufen nach Hause und quälen ihren Hund. Und sammeln Briefmarken und sind nebenbei noch Top-Skifahrerinnen oder was weiß ich. Wir sind sehr, sehr komplexe Wesen und das beinhaltet widersprüchliche Wesen. Das heißt, wenn jemand eine gewaltvolle Handlung getätigt hat, dann macht ihn das nicht komplett aus. Und das heißt nicht, dass er nicht auf anderen Ebenen sehr wohl mit mir den gleichen Kampf kämpft. Das zweite Problem, das ich damit habe, ist, dass diese Stigmatisierung außerdem mein, eines meiner wichtigsten Ziele verhindert. Nämlich, dass die Person bereit ist, sich den Vorwurf anzuhören, ihn anzunehmen und sich damit auseinanderzusetzen. Wenn ich sage, du bist Mörder, also kann jeder bei sich selbst mal testen, wie das rüberkommt, wenn jemand zu dir sagt, du Mörderin oder du Dieb oder du Lügnerin. Sagen wir mal, du bist überführt worden, dass du was, was Unwahres gesagt hast. Und die Leute labeln dich einfach als Lügnerin. Wie groß ist deine Bereitschaft, mit den Leuten darüber zu reden oder das an dich ranzulassen? Wir beklagen uns dann immer, dass die Leute, die Beschuldigten, Abwehr Verhalten zeigen ähm, und verschiedene Muster des irgendwie nicht wahrhaben wollens oder das irgendwie äh, äh, herabspielens oder äh, das äh, irgendwie äh, Umkehrs und so weiter. Aber wir geben mit unserer eigenen Kommunikation, und das ist unsere Verantwortung, nichts. Wir tragen nichts dazu bei, dass überhaupt dieser Prozess stattfinden kann. Alle Menschen haben von sich selbst ein positives Selbstbild. Das heißt, irgendwie ist es erstmal eine, eine Sache, die ich ablehnen muss. Ich kann nicht mit dem Label Vergewaltiger rumlaufen und sagen, ja, hey, ich bin Vergewaltiger. Das geht gar nicht. Das ist sozusagen ein psychologisches äh, großes Problem für die Leute. Ich, es geht mir nicht darum, die... Also, World Justice wird oft von Leuten, die sich mh, damit noch nicht so gut beschäftigt haben, vorgeworfen, dass es vielleicht irgendwie sowas wie eine softe Nummer für die Beschuldigten wäre. Das ist überhaupt nicht der Fall. Es geht mir auch nicht darum, die vom Haken zu lassen. Es geht mir darum, irgendwie aufzuzeigen, dass unser eigenes Verhalten und, und unsere Art und Weise, damit umzugehen, weil wir gerne Recht haben wollen politisch und weil es politisch die richtigere Position ist oder sich besser anfühlt oder es irgendwie uns moralisch äh, irgendwie in eine, eine bessere Position hebt, wir uns selbst sabotieren und wir uns eigentlich in die Tasche lügen. So, und das, so, da, da möchte ich gerne den Finger reinlegen, weil der nächste Punkt, der ein Problem ist an dieser Trennung, ist, dass es so tut, als gäbe es einen Club der besseren Menschen. Der Titel der Veranstaltung ist keine sicheren Räume. Es gibt keine sicheren Räume. Es ist völlig... Es ist für mich wirklich eine fatale Fehlkonzeption, zu glauben, dass es Freiräume oder sichere Räume gibt. Es fühlt regelmäßig in, es kann nur zum Skandal führen, weil sobald in einem Raum, wo etwas angeblich gar nicht vorkommen kann, dann doch vorkommt, ist es die Vollkatastrophe. Wenn ich mir vorher klar machen würde, dass, das, dass es den Club der besseren Menschen nicht gibt und dass wir alle Gewalt in uns tragen und ich sagt es heute jetzt mal hier vor über 200 Zuschauern, auch ich habe in meinem Leben schon sexualisierte Gewalt ausgeübt. Und es wäre so unglaublich spannend, wenn wir uns zusammensetzen würden und mal darüber reden würden, wie es dazu gekommen ist. Weil ich habe mir das nur anschauen können und mir das eingestehen können, weil ich irgendwann wusste oder weil, weil, weil mir sozusagen irgendwann der Raum eröffnet war, dass mir einzugestehen und zu wissen, ich bin deswegen kein schlechter Mensch und ich bin deswegen keine Täterin, sondern ich habe sexualisierte Gewalt erfahren auf ungefähr zehn verschiedene Arten und Weisen. Ich weiß genau, was das ist. Und ich habe sexualisierte Gewalt ausgeübt. Jeder von uns hat schon mal Gewalt ausgeübt. Es gibt keinen Menschen hier, nicht hier im Raum, nicht hier im Chat, nicht hier auf der Welt, der noch nicht oder die noch nicht schon mal Gewalt ausgeübt hat. Wenn wir uns angucken würden, wie wir dazu gekommen sind, zu diesen Taten, zu diesen Handlungen, dann würden wir, glaube ich, uns so viel mehr Weg eröffnen, um sie in Zukunft zu verhindern. Seit ich weiß, wie ich zu meinen Handlungen gekommen bin, weiß ich, was ich tun muss, damit mir das nicht noch mal passiert. Ähm, das hat viel, also und da ist die ganze Chance der Prävention, die verbauen wir uns durch unser sozusagen, dadurch, dass wir das Ganze sehr politisch aufladen. Ähm, und ich, ich bin überhaupt nicht dagegen... Ich kurz auf die Zeit. Ja, hinweisen. ja, ich bin überhaupt nicht dagegen, das politisch zu sehen, ich finde es total wichtig, das zu analysieren, dass es patriarchal ist, dass es ein Geschlechterverhältnis gibt, das asymmetrisch ist und so weiter und so fort. Ähm, ich frage mich nur, ob es was bringt, ähm, das so eindimensional zu betrachten und nicht sozusagen die anderen Möglichkeiten, die auf den anderen Ebenen eben vorhanden sind, einfach wahrzunehmen. Und die sind halt dann eher persönlicher, individueller oder auf Community-Ebenen so.
0: Gut, Julia wollte m, darauf antworten, genau, ich würde gerne, ähm, ich habe dich jetzt reden lassen, ich bin auch dankbar für deine Offenherzigkeit in dem, was du uns gerade gesagt hast. Ähm, würde trotzdem gerne darauf hinweisen, dass wir eine beschränkte Zeit haben und ähm, genau würde mir wünschen, dass ein bisschen kürzer geredet würde. Und dann äh, würde ich, genau, Julia, du willst, ähm, wolltest, ich hatte den Eindruck, darauf antworten,
2: Genau, also genau. eigentlich auch äh, vorhin auf dem Beitrag von Dunja noch ursprünglich. Ich versuche jetzt ja. äh, nicht irgendwas zu wiederholen, was Resi gerade schon gesagt hat. Äh, vielleicht, was mir noch ganz wichtig ist in dieser Frage auch, wen bezeichnen wir eigentlich als was? Und ich persönlich benutze auch ähm, nicht den Begriff Täter, Täterin, ähm, um eben nicht eine Person einfach nur auf diese eine Tat zu reduzieren, aber auch weil ich den Eindruck habe, dass da dann auch bei dieser Debatte darüber, wer kann eigentlich oder muss man dann ausschließen, sehr stark dieses Konzept reproduziert wird von individualisierender Schuld und so also da geht so ein bisschen dieses Verständnis damit einher. Okay, es gibt so diese paar faulen Äpfel in der Gesellschaft sozusagen. Ja, das wird dann teilweise pathologisiert, das wird kriminalisiert und ich denke, es ist einfach sehr sehr wichtig, dahin zu schauen dass das kein Problem einzelner TäterInnen ist, äh, sondern dass natürlich bestimmte Verhaltensweisen einfach aus Strukturen in der Gesellschaft entstehen und man da irgendwie, denke ich, gerade in, in linken Räumen, in denen es doch so einen emanzipatorischen Anspruch gibt, hinschauen sollte, wie kann man dazu beitragen, auch eine Verhaltensveränderung zu unterstützen. Auch die Frage so ein bisschen ist, naja, dann, dann schließt man bestimmte Personen aus und dann, also damit ist die Problematik ja irgendwie auch noch nicht gelöst. Und ähm, ich möchte es auch gerne nochmal unterstützen, was Risi vorhin in ihrem Beitrag gesagt hat, in dem ersten Beitrag, als sie meinte, sie wünscht sich eine wirklich ernsthafte Auseinandersetzung. Ich habe den Eindruck, oder ich, ich komme jetzt ja ursprünglich so aus dem Bereich der kritischen Kriminologie, das heißt, ich habe den Eindruck häufig in linken Räumen, Unabhängig davon, wie gut es jetzt läuft, aber es gibt so sehr stark irgendwie schon diese Problematisierung davon, wie es für Betroffene im hegemonialen Strafsystem läuft und dass das nicht cool ist und dass wir dafür alternative Konzepte brauchen. Ich war total überrascht, ähm, als ich die Interviews geführt habe, den Eindruck zu haben, dass so diese Polizeikritik, oder die Ablehnung vom Strafrechtssystem irgendwie nicht so richtig eingebettet ist in ein, grundsätzliches, in ein grundsätzliches Verständnis davon, dass Strafrecht auch einfach ein Instrument der Herrschaftsausübung ist und in eine grundsätzliche Ablehnung von Bestrafung. Und ich glaube, da ist es einfach wahnsinnig wichtig, sich im Vornherein wirklich ernsthaft damit auseinanderzusetzen, dass wir erstens, wie Resi das auch schon gesagt hat, alle Gewalt ausüben können, dass wir auch alle Betroffenen ähm, sein können von Gewalt und dass es da super wichtig ist, sich im Vornherein ernsthaft mit auseinanderzusetzen, welche, welche Konzepte, welche Ideen des herrschenden Umgangs wollen wir denn nicht reproduzieren. Ich hatte da eine total für mich prägende, interessante Interviewsituation, in der hat äh, einer meiner Interviewpartner von einer sehr, sehr gewaltvollen Situation erzählt und dann aber auch erzählt, dass sie sich schon im Vornherein mit den Konzepten Transformative Justice, Community Accountability auseinandergesetzt haben und dann wirklich, das war ein langer Prozess, aber dann ähm, in so ein, in einen Prozess eingestiegen sind und ich fand es so interessant, weil er hat dann diesen Satz gesagt, äh, ja, nicht weil ich Bock hatte so richtig auf Versöhnung, aber weil ich das Prinzip richtig finde. Und das fand ich total interessant, wenn man da merkt, okay, wir brauchen diese Auseinandersetzung und dieses Hinterfragen von bestimmten erlernten Mechanismen auch vor der eigentlichen Krisensituation. Weil sobald man dann wirklich mal selbst in einem Konflikt ist, dann ist es super emotionsgeladen und dann kommt da ganz viel hoch, was irgendwo auch nachvollziehbar und berechtigt ist. Aber dann nochmal auf diese Reflexionsfolien zurückgreifen zu können, würde uns meiner Meinung nach wirklich weiterbringen.
0: So Dunja, du musst es jetzt relativ lange warten und ich habe äh, das Gefühl, du möchtest auch sehr gerne antworten.
4: Christina hatte sich auch gemeldet, aber ich kann auch gerne ähm, direkt anschließen.
0: Ja, also, machen wir das doch so, ja?
4: Ja. Genau, dann würde ich auch gerne auf den Begriff der gewaltausübenden Person, der ja häufig als Ersatz für den Täterbegriff benutzt wird, oder auch nochmal eure Kritik am Täterbegriff, weil es die Person auf die Tat reduziert. Das finde ich in gewissen Kontexten auch angemessen. Zum Beispiel, wenn gerade darüber gesprochen wird, ist es sexuelle Gewalt passiert, wie gehen wir damit um, finde ich es völlig angemessen, auch von der Person als Täter zu sprechen. Und auch nochmal zur Frage Täterin Täter. Also man kann ja auch festhalten, dass 99 Prozent der Sexualstraftäter männlich sind. Das finde ich auch nochmal wichtig, gerade bei der These von Wir sind alle Täter und TäterInnen. Und da komme ich auch zu dem Gewaltbegriff, der mir dann doch etwas nivellierend erscheint. Also zu sagen, dass wir alle Gewalt internalisiert haben und auch Gewalt ausüben. Das mag sein, aber dann bräuchte es auch nochmal eine scharfe Abgrenzung dessen. Also ich finde es enorm wichtig, daraus dann keine Verharmlosung von sexuellen Übergriffen, Vergewaltigungen zu machen, weil es ist ein enormer Unterschied, was genau vorgefallen ist. Und mir scheint das eher eine Eingemeindung und eben Nivellierung dessen, was sich Typen auch rausgenommen haben und tatsächlich läuft das ja auch darauf hinaus, dass dann äh, gefordert wird, keine Sanktionen äh, zu machen, da wir ja alle eine Gemeinschaft der Schuldigen darstellen und eben kein Club der besseren Menschen. Und es geht ja auch gar nicht um einen Club der besseren Menschen, sondern es geht, und da finde ich, kann man den Selbstanspruch und auch noch mal ernst nehmen, auch von linker Szene. Das ist ja auch das Gute daran, dass man sich auf antisexistisches Verhalten geeinigt hat. Und wenn Leute dagegen verstoßen, finde ich es auch durchaus berechtigt, Ausschlüsse zu fordern. Tatsächlich funktioniert ja auch, funktionieren ähm, Vereinbarungen dahingehend, dass man die dann auch ähm, ja, durchsetzt.
0: Als Konsequenz und nicht als Strafe.
4: Genau, als Konsequenz. Vielleicht gebe ich auch noch mal kurz ab und, und mache den anderen Punkt dann danach noch mal.
1: Ja, danke. Genau, Christina, du wolltest auch dazu reden. Ich hier mein Mikro nicht an. Doch jetzt ist es an. Ähm, also ich habe verschiedene Anmerkungen. Das eine ist, ich mache jetzt hier mal kurz die ähm, Verteidigerin des Strafrechts. Ähm, das Strafrecht kennt keine Täter. Ja, so. Das kennt den Mörder. Das ist das einzige Delikt. Da ist die, da gibt es die Person, die ein Mörder ist. Mörder ist wer nach dem Strafgesetzbuch? Alles andere sind Straftaten. Er hat sich eine Person hat sich einer Straftat schuldig gemacht. Das ist eben nicht der Vergewaltiger, das ist der Umgang, die Umgangssprache und nicht etwas, was das Strafrecht kennt. Und das Strafrecht urteilt immer danach nach einer Tat und sagt, reduziert diese Person überhaupt nicht auf diese Tat. Also deswegen, das ist irgendwie interessant, finde ich, in dem äh, also so und auch also das Strafrecht sagt eben diese Tat äh, es gibt eine bestimmte Tat und dafür gibt es eine bestimmte Strafe und wenn diese Strafe fertig ist dann ist diese dann ist der nicht immer weiter äh, der Vergewaltigung sondern Vergewaltiger sondern er hat etwas gemacht also von der Theorie her ist es eigentlich genau das und man kann auch nach dem man kann ist ja irgendwann fertig auch ja also diese Strafe ist zu Ende wenn man jetzt nicht im Maßregelvollzug sitzt und dann ist es zu Ende und man kann auch wieder rehabilitiert werden und irgendwann ist das aus dem Register raus und dann ist das vorbei nach der Idee. Ja, so deswegen, also das finde ich nicht ganz so äh, zu sagen, also das eine. Das andere, was mir schon dazu auch einfällt, ist, dass ich finde, es ist hart erkämpft, von der feministischen Bewegung auch bestimmte Dinge benennen zu dürfen. So, also zu sagen, das ist ein Vergewaltiger, jetzt außerhalb des Strafrechts, ja zu sagen, auch Täter als Täter zu bezeichnen und nicht zu sagen, das ist jemand, der mir einen schmerzhaften Prozess, äh, eine, mit dem ich eine schmerzhafte Begegnung hatte, sondern auch den Mut zu haben. Und ich finde, wir sind, also all das, was ihr, ja, Julia und Risi, gesagt haben, ist natürlich total richtig. Ja, eigentlich wollen wir eine andere Gesellschaft und eigentlich wollen wir woanders hin. In der derzeitigen Situation aber, finde ich, ist es unglaublich schwierig, zu, also quasi da zurückzugehen und zu sagen, nee, also eigentlich wollen wir jetzt auch gar nicht mehr, wir wollen gar keine Schuldzuweisung, weil das ist, also ich glaube, dass das hart, umkämpft, also hart erkämpft ist, auch mal Schuld zuweisen zu dürfen. Weil meistens ist es so, dass das eben, und das ist egal, ob es in linken Räumen ist oder in rechten Räumen oder im Gericht ist oder so, dass genau das nicht gesehen wird, dass die gesellschaftliche Relati Realität in der Mehrheitsgesellschaft so ist, dass viele, viele, also dass es eben nicht so ist, dass wenn eine Frau sagt, ich habe hier sexuelle Gewalt oder sexualisierte Gewalt erlebt und daran bin ich 0,0 schuld, sondern es liegt daran, dass hier irgendwelche eben zumeist Männer, 95 Prozent, ist meines Erachtens die Zahl, aber 95 Prozent der Taten dann durch Männer verübten und das ist dessen Schuld. Es ist nicht meine Schuld, es ist egal, wie ich mich bewege, egal, was ich getan habe. Es ist die Schuld desjenigen, der das ausübt. Und deswegen, glaube ich, finde ich das so schwierig. Natürlich ist es so, dass äh, dass wir darüber nachdenken müssen, Also dass dieses, dass das Strafrecht, so wie es funktioniert, überhaupt nicht funktioniert. Ja, so Das finde ich auch und dass es ein Herrschaftsinstrument ist. Dennoch glaube ich, ist es wichtig, Konzepte zu entwickeln, die nicht das, jedenfalls den Eindruck erstmal vermitteln, als gäbe es eine, Gemeinsa also eine große Gemeinsamkeit da erstmal drin, sondern dass es auch erstmal ganz klar ist, es gibt auch Menschen, die haben etwas getan, was möglicherweise vielleicht auch gar nicht verzeihlich ist. Ja, so. Also, vielleicht gibt es auch das, vielleicht gibt es Situationen, in denen ich sagen kann, ich werde das diesen Menschen niemals verzeihen. Und das muss auch. Raum haben können und ich möchte dem nie wieder begegnen und ich möchte auch nicht, dass ihr alle findet, das ist aber so ein toller, und gerade in linken Kreisen, ja, auch das, gerade diese tollen Typen, ja, die wahnsinnig sexistisch sind, ja, und dann heißt es eben, die sind aber so wahnsinnig, also die können aber am besten reden von allen und die bringen jetzt hier unsere, unsere Idee am besten nach vorne, das finde ich schwierig, dann zu sagen, ja gut, und dann äh, lösen wir diese Konflikte anders. Also ich, wie gesagt, ich hätte das gerne. Ich merke aber, dass ich sofort denke, da ist auch viel, was, was ich finde, was wir erkämpft haben, geht da wieder zurück. Okay, danke.
0: Ähm, ich würde, bevor ich weitermache, noch mal kurz an Dunja zurückverweisen, ob du deinen, deinen Redebeitrag von gerade noch weiterführen möchtest. Ansonsten würde ich... Dann hat Resi als nächstes
4: aufgenommen. Möchtest du noch dazu weiter reden? Genau, ich habe noch eine Ergänzung. Yeah. Und zwar hattest du, Rezi, ja auch in deinem Artikel in der Jungle World geschrieben, dass es genau die fehlende Konfliktkultur und Streitkultur ist, die das Problem darstellt. Und ich finde, also neben der Täterzentrierung, die ich da auch wirklich als problematisch auch in dem Artikel befinde, dass es eben nicht darum geht wie können wir auf sexuelle Gewalt solidarisch mit Betroffenen in erster Linie reagieren, sondern wie kann der Täter gebessert werden? Also ich will keine Läuterungsabsichten oder so unterstellen, aber auch in der Frage, naja, was passiert, wenn wir Leute ausgeschlossen haben, das verlagert doch nur das Problem, würde ich erstmal auch entgegenhalten. Nein, erstmal schafft das auch wieder Räume, die betretbar für Betroffene sein können Ausschlüsse aus der Szene sind ja auch tatsächlich faktisch so nicht möglich. Es gibt Hausverbote, die können durchgesetzt werden und die sind auch können sehr wirksam sein, weil man ja auch konstatieren muss, dass eben man ja nicht häufig auf das empathische Einfühlungsvermögen von ähm, Tätern und Typen, die sich übergriffig verhalten haben, zählen kann, sondern die tatsächlich erst auf ähm, Druck hin reagieren. Und dann nochmal, genau, was mir noch wichtig war, war der Community-Bezug. Und wieso das nicht so richtig aufgeht. Also, und ich finde, dass man stellt sich auch ganz gut an dieser Frage entbehrlich, nicht entbehrlich dar. Und ich finde das ja eine Errungenschaft auch von zu sagen, wir sind nicht auf alle angewiesen. Wir organisieren uns hier freiwillig miteinander. Wir sind keine Familie. Es, es gibt keine Bandenstruktur, wo man gegenseitig auf die Art und Weise aufeinander verwiesen ist, sondern es kann auch sein, dass Leute einfach die Strukturen verlassen. Das können sie auch tun. Und man kann sie auch dazu bringen, die zu verlassen oder eben vorläufige Ausschlüsse durchzusetzen. Genau, das fand ich nochmal wichtig. Dann wollte Resi antworten als nächstes. Ja, weißt
3: du, also ich habe echt sehr große Schwierigkeiten mit das, was weil das, was, was ihr im Prinzip erwidert, sowohl Christina als auch Dunja, das sind Konzepte, die seit 50 Jahren nicht funktionieren. Und das ist meine große Verzweiflung eigentlich, dass man, dass man da nicht rauskommt, weil man aus dem politischen, weil man aus dem nur politischen Denken nicht rauskommt. Weil man nicht rauskommt aus der Idee, dass es dass sozusagen die Analyse der Situation politisch, theoretisch, philosophisch ist und strukturell. Dynamisch, systemisch ist total wichtig, und zwar all das. Geschichtlich, alle diese Ebenen, sozusagen das, was wirklich gute politische Analyse macht. Das heißt, wir leben in einem patriarchalen System. Das heißt, ne, irgendwie es gibt bestimmte Positionen, bestimmte Privilegien, bestimmte Diskriminierungen, bestimm, all, all das, Machtverhältnisse und so weiter. Das ist unglaublich wichtig und es ist, ähm, es ist meine große Kritik an, an einer, ähm, sag ich mal, verwässerten Praxis von Restorative Justice, die in Staatsdienste gestellt wird, dass sie das ausklammert. Mein Problem sozusagen mit der, mit dem, mit der rein politischen Sichtweise ist sozusagen, dass sie aber einfach den Schlüssel für die Problemlösung aus dem Fenster wirft, indem sie sich weigert, die, ähm, die Mikroebene, da, wo die Veränderungen möglich sind, als wichtige Ebene reinnehmen zu wollen. Und sozusagen, ihr habt ja recht. Ihr habt ja recht mit eurer Analyse. Ihr habt ja recht mit dem, was ihr da sagt. Ja, das ist... Ein, 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 das sind wichtige Sachen, die erkämpft wurden. Das sind irgendwie, ja, das Rausschmeißen von Beschuldigten macht irgendwie den Raum vielleicht für Leute, die sich in deren Präsenz unwohl fühlen, wieder zugänglich und so weiter. Und dann, und das ist die Antwort, die seit 50 Jahren die Bewegung nicht geben kann, und dann. Seit 50 Jahren, wir sind immer noch am gleichen Punkt. Wir diskutieren seit 50 Jahren darüber, dass man die Leute rausschmeißen muss, dass man sie Täter nennen dürfen muss, ähm, das und so weiter und so fort. Ist, genau, ich, ich reg mich auf, weil einfach nichts vorwärts geht. Weil, und warum geht nichts vorwärts? Sozusagen, es gibt eine, eine nette, eine nette sozusagen Lehrspruch in der Mediation. Wenn du eine Mediation machst und es funktioniert nicht, nicht mehr vom Gleichen machen. Probier was anderes. Und irgendwie und das ist das, was mir total fehlt, sozusagen auch in der Jungle World-Debatte und auch hier wieder und immer und immer und immer wieder werden die immer gleichen Konzepte immer wieder aufgekocht. Und es wird immer wieder betont, dass es wichtig wäre, die jetzt endlich durchzusetzen oder darauf zu pochen, dass die aber wichtig Und sie haben noch keine äh, sexualisierte Gewalttat verhindert. Es kommt regelmäßig jede Woche zu einem neuen Skandal. So, Und ich möchte gerne, dass diese Situation sich ändert. Ich finde das unerträglich. Ich möchte nicht, dass das so bleibt. Und ich weiß, dass das nicht geht und dass wir alle Leute versuchen mitzunehmen. Man kann sich ja auch, und ich finde, das ist sozusagen die Sache, die die Linksradikale sich vielleicht dann auch mal irgendwie so selbst prüfen müssten in ihrer eigenen Geschichte und ihrer Bewegung ist, ja, das machen wir so seit einer ganzen Runde. Wir haben bestimmte Sachen erkämpft. Wir haben uns vielleicht auch verrannt. Wir haben vielleicht auch an den falschen Enden gezogen. Wir haben da vielleicht tolle Sachen innerhalb des Strafrechts erkämpft, ohne dass, wir irgendwie, ohne dass es uns wirklich weitergebracht hätte. Vielleicht muss man dann sich auch von Sachen auch mal einfach so verabschieden und sagen, okay, das war, fanden wir damals einen wichtigen Kampf. Wir dachten, das würde uns wirklich weiterbringen. Das hat es aber nicht gebracht. Und ich finde, das ist mein letzter Satz, zu sagen, ja, man kann ja die Leute dann rauswerfen und man braucht ja auch nicht alle und die, wir sind ja freiwillig da. Äh, hallo? Also das ist eine totale Luxusposition. Wir sind eine absolut minuskühle Minderheit. Wir wollen eine andere Gesellschaft, aber nur mit den Leuten, die wir handverlesen, irgendwie gut finden. Wie, willst du, wie wollen wir das denn erreichen? Also so in, wir sind nicht in der Luxusposition, dass wir uns irgendwie raussuchen können, wen wir gerade nett finden, wen wir dabei haben können. Mir ist der Kampf um eine andere Gesellschaft so ernst, dass mir klar ist, dass ich den mit Leuten führen muss, die mir möglicherweise nicht unbedingt passen. Und ich, und das, ja, finde ich, auch so eine ja, problematische linksradikale Position.
0: Eine kurze Zwischeninformation. Wir werden ja jetzt noch ähm, gute 20 Minuten weiter diskutieren. Und dann wird es die Möglichkeit geben, ähm, und das könnt ihr, wenn ihr äh, die Zuschauenden ähm, wenn das jetzt schon besteht, der Bedarf, Fragen zu stellen äh, an die Diskussionsteilnehmenden, dann gibt es zwei Möglichkeiten und zwar einmal die Frage in den YouTube-Chat stellen. Auf YouTube wird ja diese Veranstaltung gerade gestreamt. Wenn das nicht möglich ist, weil ihr zum Beispiel keinen Google-Mail-Account habt, weil kein keinen Google-Account habt, ähm, kein YouTube-Account, dann gibt es auch die Möglichkeit, eine Frage per E-Mail zu schicken und zwar an die Adresse KSR für keine sicheren Räume at .de, also b-e-b-i-z-i-n-e.de. Genau, nach der Pause, die wir nachher machen, werden wir da weiter diskutieren mit euren Fragen. Ich meine gesehen zu haben, dass Julia als nächstes drauf wäre, bin mir aber tatsächlich nicht ganz sicher, aber du dann, glaube ich, nein, du, super. Dann Christina. Genau, ich
1: will kurz was dazu äh Erwidern, also ich finde es wirklich kein Luxusproblem zu sagen, ich möchte nichts mit, also ich möchte nicht gemeinsam mit Menschen, die sexualisierte Gewalt ausüben, zusammenkämpfen. Das finde, das finde ich, wird wirklich auch den Betroffenen nicht gerecht, das so zu sagen. Das andere ist, ja, ich gebe dir recht, wir machen, wir machen es offenbar nicht richtig. So, das würde ich auch sagen. Ähm, der Versuch in linken Räumen etwas anders zu machen außerhalb des Strafrechts ist aber auch nicht der allerneueste. So, also das anders zu machen, sondern ich finde auch das, was da bisher geschehen ist, ist auch, ähm, also ist auch irgendwie nicht der richtige Weg. Und ähm, ich finde, es muss ja auch, also ich, ich würde mir eigentlich wünschen, auch in dieser Diskussion, ja, darum eher darum zu ringen gibt es denn wirklich Konzepte, mit denen wir mitgehen können, etwas zu überlegen was anders ist. Und für mich kann es eben zum Beispiel auch heißen, bestimmte Personen aufgrund bestimmter Taten, würde ich sagen, auszuschließen, was, was ja im Moment in den linken Räumen meistens dann dazu führt, dass das Problem nicht mehr bearbeitet wird. Ja, so. Und ich finde, man kann durchaus fordern zu sagen, wir möchten jetzt, ich möchte, dass diese Person ausgeschlossen wird, aber ich will, dass wir über das... Problem der sexualisierten Gewalt in unseren Räumen weiter sprechen, dass wir uns damit auseinandersetzen müssen und jeder und jede einzelne und dass wir dass das ja immer noch ein Problem ist, sexualisierte Gewalt wird nur von Feministinnen angegangen, es gibt ganz wenig Männer, also Cis-Männer sowieso, die sich überhaupt damit auseinandersetzen und solange das nicht so ist, finde ich, also das ist etwas, was ich in den linken Räumen fehlend finde und wenn ich, in, das haben wir ja in dieser Vorbesprechung kurz Julia besprochen, dass deine Untersuchungen, da ginge es ja dann letztlich auch nicht um sexualisierte Gewalt, so, weil darüber nämlich auch in den linken Räumen ja niemand spricht, ja so und das fände ich total wichtig zu sagen, wenn es einen solchen Vorfall gibt, dann kann es durchaus und aus meiner Sicht im Moment richtigerweise die Forderung geben, den Täter auszuschließen. Ob dann andere mit dem weiterarbeiten, das wäre natürlich hilfreich. Ja, Das fände ich auch total hilfreich, wenn sich dann jemand findet, der sagt, okay, ich bearbeite das mit dem immer weiter. Ja, Da ist ja die Frage, gibt es überhaupt genügend Personen, die tatsächlich diese Energie aufwenden wollen und dann weiterarbeiten wollen mit der Person. Wenn das so ist, gut. Aber in den anderen Räumen, in denen die dann möglicherweise eben geschützter sind und auch einen Raum für Betroffene geben, da muss unbedingt über sexualisierte Gewalt gesprochen werden und sich damit auseinandergesetzt werden. Und das fände ich ein sehr wichtiges Konzept zu sagen, also das fehlt ja immer noch. Also das fehlt einfach in der Gänze. Und äh, genau, das wollte ich sagen dazu.
0: Gut, dann würde ich ähm, Julia dran nehmen und danach. Ja, spricht ja. Du, ja,
2: das war jetzt eigentlich total die gute Überleitung. Und zwar nach unserer Vorbesprechung habe ich mich nämlich nochmal hingesetzt und nochmal mein ganzes Material durchforstet. Weil das stimmt, der Fokus meiner Untersuchung lag jetzt nicht ausschließlich auf ähm, Fälle von sexualisierter Übergriffigkeit, sexualisierter Gewalt. Äh, ich habe dann aber doch, ähm, ich war selbst überrascht, wie viele Sequenzen ich doch gefunden habe, in denen es darum ging. Und das ist eigentlich auch, worauf ich eigentlich ursprünglich gerade hinaus wollte. Ich finde, wir reden gerade die ganze Zeit so ein bisschen darüber, als gäbe es dann diesen einen ganz klaren Fall mit einem ganz klaren Täter und der betroffenen Person und auch als würde die betroffene Person dann auch ganz genau wissen, was sie sich in diesem konkreten Fall dann wünscht und es ist eigentlich ein Ausschluss. Ich fand es, als ich nochmal durchgegangen bin, so mein erhobenes Material, super interessant, dass es da beispielsweise einige ähm, Erzählungen in den Interviews von, von mh, partnerschaftlicher Gewalt hauptsächlich gab und ich das auch ganz, ganz interessant fand, dass es da eigentlich von den Betroffenen der Situation eigentlich kein, kein Ausschluss, keine Bestrafung in der Form gefordert wurde. Klar, dass da irgendwie der Wunsch da war, es soll aufhören. Und es ist auch was, also insgesamt, also da gibt es ganz interessante Untersuchungen zu insgesamt von Betroffenen von kriminalisierbaren Ereignissen, ja dass die dann gar nicht so stark teilweise dieses Strafbedürfnis haben, sondern eigentlich, wollen, dass die akute Situation aufhört und Unterstützung brauchen, die ihnen der strafrechtliche Umgang häufig nicht gibt. Ja, und dass da dann eigentlich die Bedürfnisse überhaupt nicht gedeckt werden und dass eigentlich, ja, durch das Strafrechtssystem diese Konflikte so. Abgenommen werden, dass man so enteignet wird, der eigene Konflikte kein Mitspracherecht mehr hat, gar kein, nicht weiter mitstimmen kann. Ich meine, diese Probleme sind doch eigentlich klar, die müssen wir alle aufzählen. Ähm, aber genau, ich fand es interessant, dass dann teilweise auch in den linken Räumen die ausübenden Personen auch teilweise gegen den Wunsch der betroffenen Personen ausgeschlossen wurden, eben mit dieser Argumentation, nee, Moment, das ist ein Verhalten, das können wir hier nicht tolerieren, aber auch weiterhin keine Bearbeitung stattgefunden hat oder auch keine Unterstützung weiterhin für die Betroffenen. Genau. Und vielleicht erstmal mal kurz soweit. Ich melde mich dann gleich nochmal. Ja, jetzt möchte Dunja wieder antworten. Genau. Melanie
4: Brezel hat ja auch nochmal in ihrer Kritik an Restorative Justice, also sie ist ja auch eine Vertreterin von äh, Transformative Justice, das ja auch nochmal aus einem anderen Kontext kommt als Restorative Justice und hat in ihrer Kritik ja auch nochmal betont, dass es die ganze Zeit schon Community-basierte Prozesse gibt, die aber zu Ungunsten der Betroffenen laufen, indem nämlich die Community für den Täter mobilisiert und bei der Frage was läuft denn seit 50 Jahren und ähm, was, was ist durchgesetzt, würde ich auch immer noch sagen, die Bagatellisierung, Nichtbearbeitung und das Aussitzen von sexueller Gewalt in der Linken ist das dominierende Problem und nicht die horrenden Ausschlüsse, die dazu geführt haben, dass, dass man nicht mehr irgendwie, also kein Täter, also ein Opfernarrativ da von Tätern nochmal dominant zu machen. Das zum einen. Dann Und weshalb ich ja auch von sexueller Gewalt spreche, und da stehe ich vor derselben ohnmächtigen Situation wie du, Rezi, und das macht mich auch wütend, dass es immer wieder zu sexueller Gewalt kommt, trotz all den Bemühungen, die man dagegen fährt, und das hat eben mit männlicher Sexualität zu tun. Und eben genau dieses Problem werden wir eben, und das war nochmal mein Punkt, wir werden es nicht durch eine andere Konfliktkultur be beseitigt bekommen, sondern männliche Sexualität ist auch begründet in patriarchalen Strukturen und männlicher Sozialisation. Und dahingehend finde ich es auch sinnvoll, sich anzugucken, was gibt es denn für bestehende Präventionsstrukturen, was lässt sich in linke Räume übernehmen. Und es gibt ja auch Ideen, wie beispielsweise eben feste AnsprechpartnerInnen, die im Rotationsprinzip wechseln, an die man, bei denen klar ist, an die kann man sich wenden, Parteilichkeit als äh, Prinzip zu etablieren und eben auch durchaus zu Konsequenzen zu greifen, sodass auch für Typen klar ist, sexuelle Gewalt wird hier missbilligt und ich sollte mir das hier nicht rausnehmen. Genau, und mein letzter Punkt wäre auch nochmal zu sagen, naja, man könnte es ja auch, ähm, Kim Post hatte das auch mal in einem Text geschrieben, zur Voraussetzung, also im Anschluss auch an Forderungen von Feministinnen in den 80ern zu sagen, man macht es zur Voraussetzung gemeinsamer Organisierung, dass es eine Beschäftigung mit sexueller Gewalt gab, womit man auch männliche Genossen unter Druck setzt ähm, und sagt, das ist, das sind die Mindestanforderungen und darunter machen wir das auch nicht. Und das auch nochmal zu dem Punkt, naja, die Szene soll oder die Organisierung soll ja nicht so groß wie möglich als Selbstzweck sein, sondern ich möchte mich ja auch mit Leuten auf Basis freier Assoziation organisieren, die meine Ziele teilen. Und dann möchte ich nicht auf einmal mich in einer Schicksalsgemeinschaft befinden, in der ich mit Tätern ähm, arbeiten muss, weil ich auch tatsächlich der Ansicht bin, können, die können sich ja auch ihre professionelle Hilfe selber suchen. Also ich finde, es ist auch ein falscher und infantilisierender Zugang dazu. Ich brauche keine pädagogische Betreuung für die, sondern ich nehme ja auch meine männlichen Genossen in der Hinsicht ernst und sage, ja, wenn jemand übergriffig geworden ist, es gibt ja auch professionelle Täterberatungsstellen, das, das können die schon. Da muss ich sie nicht mit an die Hand nehmen.
0: Juli.
2: Also ich glaube, dass Resi sich so direkt dazu gemeldet hat, deshalb möchte ähm, ich meine Meldung vielleicht nochmal hinten anstellen. Ja,
3: gerne.
0: Dann, dann kannst du antworten.
3: Ähm, ja, danke für den Hinweis auf die Prävention. Also das finde ich nämlich auch einen total wichtigen Punkt. Ich glaube, dass wir da ganz viel erreichen könnten und ganz wenig machen tatsächlich. Ähm, Mito Sanyal hat das auch immer wieder betont und macht genau sowas auch in ihren Workshops. Ich, ähm, mir ist erst hinterher eingefallen, dass sie eigentlich eine wunderbare Ergänzung auf unserem Podium wäre. Ähm, weil die meiste sexualisierte Gewalt, also ich, ich finde es schwierig, wie wir darüber reden, weil es so im Raum steht, als, ne, als, sozusagen, als würde es sozusagen diese eine Tat geben, die irgendwie so dann auch noch das Schrecklichste vom Schrecklichen ist und so. Ähm, Mito spricht von einem Spektrum, das anfängt bei eben ungewünschter Berührung bei angezogenen unter angezogenen Menschen und eben bis zu einer Serienvergewaltigung gehen kann. Und in diesem Spektrum passiert das Allermeiste am unteren Ende. Das ist irgendwie quasi ja mittlerweile eigentlich so äh, 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 im Forschungsmainstream. So. Ähm, und dieses untere Ende, das sind diese ganzen ungewünschten sexuellen Kontakte zwischen Menschen, die sich kennen. Das ist auch genau der Bereich, wo ich mich äh, schuldig gemacht habe sozusagen und der ist total zugänglich zu, für Prävention und da genau da könnte man halt ansetzen mit irgendwie einer ähm, Kultur von das nicht nur über sexualisierte Gewalt redens sondern überhaupt auch mal über das über Sex redens und über wie möchte ich berührt werden wie kann ich meine Grenzen setzen wie kann ich erkennen wenn jemand seine Grenzen setzen nicht sein oder ihre Grenzen nicht setzen kann und ähm, aber eigentlich gerade nicht mehr so richtig dabei ist. Ähm, wie kann ich, also wie finde ich überhaupt einen empathischen Zugang zu mir selbst, irgendwie, um zu wissen, was ich eigentlich will, was, wohin, warum, also auch wenn ich mich, zum, also das ist die Auseinandersetzung, die ich mit mir selber gemacht habe. Ja, warum übergehe ich andere Leute Grenzen? Wie komme ich denn dazu? Ähm, die meisten Leute gehen ja nicht raus und überfallen irgendwen im Park, sondern die meisten Leute irgendwie ähm, gehen im Eifer das Gefecht zu weit oder nehmen sich was, sie, was vor ihnen ist in, aus was weiß ich für Antrieben weil sie gelernt haben dass sie das können aus ihrer Machtposition heraus oder was auch immer ich glaube dass wir da total viel erreichen könnten ich bin nicht mehr im Camp wir müssen Druck auf Leute ausleben ausüben ich meine Erfahrung mit Konflikten mit politischen Auseinandersetzungen und allem was da drum und dran ist und gesellschaftlicher Veränderung ist irgendwie das Druck ist angemessen unter ganz bestimmten Bedingungen, um danach, äh, wie das was anderem zurückzukommen. Druck ist in der meisten Zeit, mal wenn es um direkte Menschen gegen menschliche Gegenüber geht und nicht Atomkonzerne oder so, etwas, was den anderen eher davon abbringt, mir zuhören zu wollen, davon abbringt, auf meine Bedürfnisse und Wünsche eingehen zu wollen. Das heißt, ähm, ich mache gerade eher mit Leuten ähm, Sachen wie ähm, lass uns in einem nicht verurteilenden Raum darüber reden, ähm, was wir für, wie es uns mit dem Problem der sexualisierten Gewalt geht. Und zwar als Betroffene, als auch als Ausübende. Also ich möchte die Leute einladen. Ich möchte ihnen zeigen, dass es für sie etwas zu gewinnen gibt dabei. Das Problem ist doch, dass wir sozusagen als, als Betroffene oder als Opfer oder als, als diskriminierte Personen haben, ist, dass wir wollen, dass die, die uns diskriminieren oder uns unterdrücken, sich ändern. Und dann drehen wir am Rad, weil sie es nicht tun. Aber wisst ihr was? Die können sich auf den Kopf stellen. Wir können uns auf den Kopf stellen. Wenn die sich nicht ändern wollen, ändern die sich nicht. Die müssen sich nämlich gar nicht ändern. Die haben überhaupt null Grund dafür. Also ist mein Ding, mir zu denken, okay, mh, kann ich ihnen vielleicht zeigen, dass es was zu gewinnen gibt? Weil ich will ja, dass ich will ja, dass sie sich ändern. Und scheinbar kann ich sie nicht erreichen, indem ich ihnen sage, wie scheiße sie sind. Und sie unter Druck setze. Also probiere ich mal eine andere Strategie. It's all I'm saying. Ich
0: glaube, nun hatte Dunja ja durchaus eine Interpretation für die Frage, warum solche Leute das dann machen, ne? mit dem Beweis auf die männliche Sexualität. Das als Deswegen Ein die Prävention, hier. genau. Genau, da bin ich auch ganz bei dir. Ich glaube ich, sind wir auch alle. Ich habe als nächstes Julia auf der Liste. Ist das ein, ein Rückzug oder habe ich es schon wieder falsch ähm, aufgeschrieben? Ich nehme es ähm, auf mich, meine Kappe.
1: Christina? Ja, ich will kurz noch mal was dazu sagen. Also ich verstehe Mito, ähm, glaube ich ein bisschen anders. Ja, es gibt ein großes Spektrum, aber es gibt eben auch sexualisierte Gewalt, die nicht wir alle ausüben oder ausgeübt haben, sondern es gibt auch etwas, was ich eben durchaus auch als Gewalt gewalttätig bezeichnen würde. Und ähm, und ich weiß nicht so richtig, ob ich dich jetzt so verstehen soll, dass es eher, also ich glaube, es gibt eben auch Unterschiede. Ja, so ich glaube, wir müssen alle darüber nachdenken, wie gehen wir miteinander um und wie... Versuchen wir nicht gewalttätig miteinander umzugehen, sei es äh, sexualisiert oder nicht. Ich, Begriff, ich verwende ja den Begriff sexualisierte Gewalt, weil ich davon ausgehe, es geht nicht um die Sexualität, sondern es geht um einen ganz besonderen, durch sexuelle Handlung ausgeübte Unterdrückungsform. So, deswegen äh, würde ich von sexualisierter Gewalt, die aber recht wenig mit Sex zu tun hat, ehrlich gesagt. Also auch bei den Gewalttätigen. Dingen, über die ich verhandle, da geht es meistens um Unterdrückung und wen also durch Sex, äh, sexuelle Handlungen und die massivste Herabwürdigung, die man dem gegenüber eben geben kann. Genau, das nur zu dem Begriff. Und ich finde, wenn wir sagen, wir reden eigentlich, aber das hatten wir ja im Vorgespräch schon mal auch kurz besprochen, wenn wir darüber reden, über allgemeine Umgehensweisen miteinander und dass wir das verändern müssen und dass wir darüber sprechen und das auch durchaus auch in linken Räumen, da bin ich total, also das finde ich total richtig. Aber in dem Moment, finde ich, in dem es äh, eine solche ähm, Schwelle vielleicht auch überschritten hat, in dem es eben, und das kann man vergleichen, wenn man das an strafrechtlichen Kategorien vergleicht, wenn es dahin geht, dann finde ich, ähm, also, dann, das klingt für mich tatsächlich etwas baritalisierend. Also, wie du, wie du das aussprichst. Also, ich merke das, dass ich selbst denke, also, das ist mir zu, äh, zu, wenig ernsthaft auch in der Auseinandersetzung dessen, was das auch mit den Personen, die betroffen sind, macht. So, also, die, die, also, was, was das für die Personen bedeutet, welche massiven Folgen die auch daraus haben, was eben nicht heißt, also wirklich überhaupt nicht das Strafrecht, also wird das alles schon richtig machen. Aber diese Form, die du da, also oder vielleicht habe ich es auch noch nicht verstanden, Resi, was du meinst, was man dann machen sollte. Weil ich finde, es klingt jedenfalls für mich erstmal relativ paralysierend. Ich habe jetzt Dunja auf der Liste stehen und ich würde angesichts der Zeit vorschlagen, dass die verbliebenen
0: drei jetzt, also nach dir, Christina, jetzt ähm, nochmal einmal die Möglichkeit haben zu sprechen und wir dann die Zeit soweit durch haben, dass wir gleich in die Pause gehen. Aber jetzt erstmal Dunja.
4: Genau, ich wollte auch noch mal auf Rezi eingehen, die ja auch äh, noch mal festgehalten hat. Ähm, dass es ihr nicht um Druck geht, den sie gerne ausüben oder den du gerne ausüben möchtest, weil dir das als äh, keine konstruktive Lösung erscheint. Und ich finde, dass man da dann schnell bei so einer müßigen Diskussion, welches Menschenbild man jetzt hat, äh, was ja auch mit bei diesen Grundsätzen von Transformative Justice und Restorative Justice häufig verhandelt wird, ja, der Mensch ist... Ähm, Veränderungs also kann sich verändern, was sich ja auch in dem Fokus auf Verhaltensänderungen zeigt. Ich finde auch wirklich, das will ich noch mal betonen, dass es ein sehr individualistischer Zugang einfach auch zu dem Thema ist. Wenn man sich nämlich anguckt, also noch mal Mensch als Ensemble gesellschaftlicher Verhältnisse begreift, dann müsste man ja auch anerkennen, dass es sich eben auch um ein konfliktuöses Verhältnis handelt, nämlich das Geschlechterverhältnis. Und dass es da durchaus meiner Meinung nach, darum gehen muss, Druck auszuüben und zu sagen, sexuelle Gewalt, die sich gegen Frauen richtet, da hilft keine Mediation und da hilft also nicht im primären Sinne, sondern was helfen kann, ist eben eine breite gesellschaftliche Sanktionierung und dass man es den Typen so schwer wie möglich macht, diese Gewalt auszuüben. Und da kann man, können wir uns gerne auch noch mal über andere Präventionsmaßnahmen zum Beispiel auch ähm, institutionalisiertes Sprechen oder eben, wie ich gesagt habe, also über sexuelle Gewalt oder, wie ich es schon angesprochen habe, das zur Voraussetzung gemeinsamer Organisierung zu machen, das fände ich, wären das, Sachen, über die man diskutieren kann. Aber komplett von dem Faktor Druck wegzugehen, scheint mir dem Thema auch nicht angemessen und verkennt eben den konfliktuösen Charakter dessen. Ja,
2: Julia, einmal? Also ich würde da, glaube ich, gerne nochmal darauf eingehen, was so Möglichkeiten sind, vielleicht ähm, für einen alternativen Umgang auch, weil ich glaube, das eine, das wurde jetzt schon mehrfach gesagt, was super wichtig ist, ist einfach präventive Arbeit auch zu leisten. Einerseits auf einer wirklich gesamtgesellschaftlichen Ebenen und das sind ja so diese vier Ebenen von Community Accountability dann eben auch wirklich innerhalb der Gruppe, in der man aktiv ist, ganz genau hinzuschauen und ich glaube, es geht in der transformativen Arbeit mit Menschen, die gewaltvolles, übergriffliches Verhalten ausüben, in keinster Weise darum zu bagatellisieren, sondern einer der Grundprinzipien dieser Arbeit ist ja auch, dass die betroffenen Perspektive auch nicht verloren wird, also dass auch die Personen, die mit der ausübenden Person dann weiter in Kontakt bleiben und versuchen, da irgendwie die Person zu unterstützen, ihr Verhalten zu verändern. Jetzt nicht in was reinrutschen, dass sie sagen, okay, das ist ja alles gar nicht so schlimm und vollverständlich und wie auch immer, das irgendwie klein zu reden, sondern dass da eine betroffene Perspektive schon irgendwie wichtig ist, ohne aber Personen so, so anzugreifen, dass da überhaupt keine weitere Arbeit mehr möglich ist mit der Person. Und dass man schon irgendwie auch so schauen muss, also häufig ist ja auch wirklich ein starkes Bedürfnis von Betroffenen, was sie formulieren, so dieses, ich möchte nicht, dass das nochmal einer anderen Person passiert. So, ich möchte, dass das aufhört. Und ich finde, das ist ein Wunsch, der einfach sehr, sehr, sehr ernst genommen werden muss und wo man sich halt fragen muss, okay, wie soll das passieren, wenn man diese Verantwortung einfach abschiebt und sagt, naja, okay, die Person soll sich halt irgendwo Hilfe suchen, irgendwo staatliche Hilfe äh, bei einer Beratungsstelle oder wie auch immer oder es hm, ist, ist nicht our business, sondern da wirklich zu sagen, okay, das ist unsere Verantwortung und wir suchen da irgendwie Konzepte zu entwickeln und ja, eine Praxis zu entwickeln, wie wir da weiterkommen, glaube ich, schon wichtig. Und auch wenn das jetzt gerade noch, also ja, viele Stolpersteine hat und irgendwie noch nicht so gut läuft, glaube ich, super wichtig, da einfach weiter dran bleiben.
0: Gut, danke. Und dann hätte jetzt Resi nochmal das Schlusswort, vielleicht auch als Antwort für Kritik, die sie gerade einstecken musste.
3: Ja, das, also finde ich jetzt gar nicht schlimm. Also ich finde diese Auseinandersetzung total wichtig. Vorhin meinte Christina, dass, dass ja das, was das andere, was so passiert, ja auch jetzt nicht das Gelbe vom Ei ist und dass man dass man zwar das Strafrecht sich also auf das nicht verlassen kann, aber dass der Rest ja auch relativ Mist ist und da würde ich ihr total zustimmen. Und genau das, deswegen brauchen wir sozusagen da eine Entwicklung und dass dieses andere, was da passiert ist oder dass dieses andere, was da gemacht wird, nicht besonders weit, weit führt, liegt Meiner Meinung nach an dem, was ich eingangs gesagt habe, an dieser absoluten Bewusstlosigkeit und Geschichtslosigkeit der Ansätze, die da gefahren werden. Also die gesamte abolitionistische Tradition der Linken ist einfach völlig verloren. Die Leute kennen die ganzen Klassiker nicht mehr. Irgendwie Julia hat irgendwie jetzt einige Zitate gesagt, die die meisten wahrscheinlich nicht mal erkannt haben als Zitate von irgendwie Leuten, die wirklich wichtige abolitionistische Arbeit geleistet haben seit den 70er Jahren. Das ist einfach über Bord geworfen worden. Und dann wundert man sich, dass man irgendwie nicht so richtig weiß, wie man mit den Sachen umgehen soll. Da waren Erkenntnistheoretisch und irgendwie äh, pol politisch theoretisch war, war da schon mal einiges viel weiter. Und ich glaube aber, und also mir ist wichtig zu betonen: so, erstens, es geht mir null um Bagatellisierung. Zweitens, ich glaube, wir müssen wirklich um, über Kategorien reden, weil, wenn du Leute vertrittst vor Gericht, Christina, die irgendwie schlimmste Erniedrigungen, sexuelle Folter und was weiß ich was erlebt haben, dann ist das nicht unbedingt der Standardfall dessen, was zwischen zwei Genossen passiert, die sich irgendwie auf einer Party ähm, kennengelernt haben und wo, was, äh, wo, wo danach eine Handlung passiert ist, die für die eine Person nicht mehr konsensual war. Irgendwie, es gibt sexualisierte Gewalt als Ausdruck von Herrschaft, ja, als Ausdruck einfach von Gewalt, die in sexualisierter Form vorkommt, aber es gibt auch einfach sexuelle Gewalt, es gibt einfach Sex, der ist Sex und der läuft schief. Und da können wir total viel machen. Und ich glaube, wenn wir aber nur darüber reden, dass immer, wenn ein Übergriff passiert, das irgendwie Teil einer irgendwie globalen patriarchalen Erniedrigungsstrategie ist, dann kommen wir überhaupt keinen einzigen Schritt weiter. Ich würde nochmal sozusagen auf mein Eingangsstatement zurückkommen und sagen, um eine andere Form zu entwickeln. Und um das zu entwickeln, um endlich das zu tun, was wir die ganze Zeit tun möchten und äh, was irgendwie so schief läuft, nämlich diese anderen Ansätze zu entwickeln, brauchen wir wirklich eine andere Herangehensweise, wirklich ein Unchanging Lenses, wie Howard sehr das genannt hat. Wir müssen also ein anderes Blicken auf meinen Gegenüber. Ein, der geht mich was an, die geht mich was an. Ein, ich, äh, das ist nicht mein Feind. Das ist äh, ein, 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 eine Community-Building, ein, ich weiß nicht, ein irgendwie, ein, ein nehmen unserer Konflikte untereinander, ein Ernst nehmen auch der anderen Person. Und wenn ich sozusagen aber jeden Genossen, der irgendwie ein übergriffiges, eine, eine übergriffige Tat begeht, sofort unterstelle, dass er eigentlich, oder sozusagen das sofort einkategorisiere in ein, das ist ein Akt irgendwie von, von sexistischer Unterdrückung, dann verkenne ich, glaube ich, erstens, was da an Dynamik tatsächlich zwischen Leuten abgeht, dann stelle ich mir ein Bein, weil ich irgendwie die Möglichkeiten der Veränderung mir dadurch durch meine Analyse schon selber ausschließe. Und dann bin ich natürlich auch sofort wieder in diesem Schema von die einen sind gut, die anderen sind böse, die einen, kann man, die einen bleiben unter sich, die anderen schmeißt man raus. Und was man dann auch macht, ist sozusagen, wenn, man, wenn wir als Linke sagen, okay, ne, gesellschaftliche Analyse, Gesellschaft macht alles, wir sind sozialisiert, das ist eigentlich sozusagen unser, unser Fundament, unser Standbein, dass wir Gesellschaftskritik leisten, dann gibt es keine individuelle Schuld. Weil dann muss ich mir ganz klar machen, kein Mensch ist als Täter vom Himmel gefallen. Die waren alle mal liebreizende Babys. Die, äh, äh, ne? Und irgendwie dann muss man sich die Frage stellen, wie sind die Leute dazu geworden? Und wo ist die kollektive Verantwortung? Und wo wird über kollektive Verantwortung geredet? In kleinen Kontexten, in Community-Kontexten, in, in Kontexten von Räumen, wo sexistische Witze vielleicht durchgehen und so weiter, aber auch im Sinne von, von Gesellschaft. Die Gesellschaft handelt in jeder Tat mit. Die Gesellschaft ist in jeder, in jeder schädlichen Handlung mitverantwortlich. Und das schmeißen wir dann einfach mal so über, über, über Bord. Das finde ich als Linke echt unredlich.
0: Dankeschön. Ich glaube, ich sehe... Ähm Acht Millionen Fragen und ganz viel Widerspruch. Ja, Widerspruch und Unzufriedenheit ähm, irgendwie auf allen Seiten. Wir werden gleich ähm, Gelegenheit haben, da noch weiter dran zu arbeiten. Genau, es bleibt nach wie vor frustrierend. Ähm, das ist ähm, wohl leider so, das ist klar. Ja, vielen Dank und dann bis gleich. uns alle wiedergefunden im Internet und können hoffentlich mit neuer Frische weiter diskutieren anhand von Fragen, die wir ähm, zugeschickt bekommen haben. Wir haben natürlich ähm, total viele Fragen zugeschickt bekommen. Wir werden müssen leider äh, ein bisschen, ein bisschen ähm, kürzen und können nur einige Fragen ähm, einbringen. Das ist eine Frage, ich glaube, die geht in Richtung Resi, in Resis Richtung. Und zwar, was ist, also unter anderem, ich glaube, viele können da von euch zu antworten. Was ist mit dem Dilemma, dass Betroffenenarbeit oft die Dinge bräuchte, die als Sanktion von der Gegenseite erlebt werden? Zum Beispiel ein Ausschluss, um Betroffenen Schutz zu gewähren. Also dieses Problem, das dabei auftaucht, wenn man eben ähm, eine Strafe vermeiden will. Du nix, du hast sie verstanden, ja.
3: Ja, das ist eine häufige Frage, deswegen mhm. auch nicht verwunderlich und auch eine total berechtigte Frage. Ich, also mein, meine Herangehensweise ist eigentlich eher die, die Sachen in einem Kontinuum zu sehen ne? und nicht mehr vorzustellen, dass ich jetzt von heute auf morgen einfach einen Schalter umlege und wir machen irgendwie alles anders und irgendwie all das, was vorher war, das gilt nicht mehr. Und ähm, weil schließlich sind, ne, sind wir sozialisiert und können uns alle nicht von heute auf morgen verändern. Und deswegen sind manche Sachen einfach parallel wichtig. Aber es, man kann, sagen wir mal, ähm, so ähm, an kleinen Schrauben drehen und bestimmte Sachen könnte man machen. Zum Beispiel finde ich, dass ne, der Schutzgedanke ist total wichtig und es ist völlig nachvollziehbar, dass der manchmal äh, nötig ist. Ich würde vielleicht die, die ernsthafte Frage stellen, ob es wirklich immer um den Schutz geht? Also sind das wirklich die Bedürfnisse der direkt betroffenen Person und vielleicht sekundär betroffener Person? Geht es da wirklich drum? Oder ist es eher sozusagen das Umfeld, das da, das da agiert und sich möglicherweise sogar über die Betroffenen hinwegsetzt? So und dann ist Schutz herzustellen absolut. Und dann fehlt mir aber oft sozusagen also das, was eigentlich was die Strafjustiz zumindest der Theorie nach, in der Praxis ja dann meistens überhaupt nicht, aber zumindest der Theorie nach, ihrem Anspruch nach liefert, nämlich die Resozialisierung. Es gibt überhaupt keine Resozialisierungskonzepte. Also die Leute werden ausgeschlossen zum Schutz und dann endet die Auseinandersetzung. Und eigentlich müsste sie da erst anfangen. Also da sind wirklich alle in der Pflicht, sich, sich Gedanken zu machen, wie könnte Leu wie könnten Leuten mit also in welchem Kontakt bleibt man mit denjenigen wie kann man denen gegebenenfalls wieder Begegnungen wieder äh, irgendeine Form von von Resozialisierungsplan mit denen machen oder so weil irgendwie Sachen verändern sich und auch die Bedürfnisse von den Betroffenen verändern sich und man müsste die Frage immer wieder stellen ist der ist der Schutz auf die Art noch nötig ist der jetzt anders nötig braucht sie vielleicht irgendwann gar nicht mehr bewegt be 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 sich da äh, was auf allen Seiten, kann man diese Bewegung begleiten, unterstützen. Es geht nicht darum, dass die Leute sich versöhnen, sich äh, verzeihen oder so, sondern einfach ist irgendwann vielleicht auch eine Art von, von, äh, von Weitergehen irgendwie, äh, irgendwie möglich. Ähm, deswegen schließt sich das nicht aus, sondern ich würde eher versuchen, die Sachen sozusagen ineinandergreifend zu denken. Und dabei in, mit so einer Idee von, man stellt vielleicht Sachen, die man so immer jetzt so als erste Reaktion hat, weil man sonst, weil einem sonst nichts Besseres einfällt, in einen nach und nach in einem Prozess weiter nach hinten im Sinne von einem last resort, wenn nichts anderes möglich ist. Und da äh, gehört ähm, so da gehören bestimmte Formen von was dann Konsequenzen genannt wird oder so, oder Druck ausüben oder so dazu. Man, jetzt ist es das, was irgendwie alle sofort. Fordern. Und man könnte vielleicht irgendwie gucken, wie man nach und nach die Sachen so ein bisschen verändert. und Aber Dinge wie zum Beispiel eben Schutzkonzepte oder irgendwie ne, einfach mal Grenzen zu setzen, wenn nichts anderes geht, auf jeden Fall im, Hinter, in, im Hintergrund behalten als Möglichkeit, als Last Resort. Weil ich möchte nochmal betonen, weil ich den Eindruck hatte, dass das möglicherweise nicht äh, so rübergekommen ist. Der Schutz, das Wohlergehen, das, die Bedürfnisse und Interessen von betroffenen Leuten sind für mich absolut zentral. Da geht's, da gibt, gibt es, geht nicht darum, über die hinwegzugehen oder denen irgendwas aufzudrängen oder so oder die vielleicht irgendwelchen blöden Situationen auszuliefern oder nicht zu schützen. Darum geht es überhaupt nicht. Du
0: sagst, dass ähm, in deiner Beobachtung nach sozusagen alle sofort auf den Ausschluss drängen. Ich habe den Eindruck, dass ähm, du ja eine andere Beobachtung macht. Christina zeigt auch auf. Möchte jemand von euch ähm, da, darauf was
1: antworten? Christina darauf gezeigt und also nur kurz, meine Erfahrung ist ehrlich gesagt in den linken Räumen äh, das Umgekehrte, dass es eher um, dass meistens, die, also faktisch die Betroffenen ausgeschlossen werden. Und tatsächlich, also diese Ausschlüsse, die ich bisher erlebt habe, äh, relativ selten sind. Ich und, und auch da wieder, also ich ich finde es aber eine Selbstverständlichkeit, wenn die betroffene Person das fordert, dass das erstmal geschieht. So, also, ich würde nicht sagen, es muss ein Prozess her und dann kann vielleicht am Ende, wie gesagt, ähm, der ähm, die Person äh, ausgeschlossen werden, sondern ich finde, wenn die betroffene Person dieses Bedürfnis äußert, dass das dann ernst zu nehmen ist und das, was ihr, ihr vorhin gesagt habt, das ist ja oder Julia hat das glaube ich gesagt mit der Partnerschaftsgewalt. Ähm, ich würde ja sagen, also also, oder nee, ich muss noch zwei andere Sachen sagen. Das andere, ja natürlich, ich habe es mit ganz äh, heftigen Sexualdelikten zu tun. Ich würde aber sagen, da sind auch linke Räume nicht frei von. So, also auch das habe ich, ich habe mit ganz heftigen Sexualdelikten, die äußerst gewalttätig sind, auch in linken Räumen zu tun. Es geht nicht immer nur um entgleisten Sex. Darum wenn wir nur darüber sprechen, dann glaube ich, haben wir überhaupt gar kein Problem, darüber zu sagen, da müssen wir vielleicht andere Formen finden. Aber es gibt in linken Räumen ganz massive, manifeste, sexualisierte Gewalt über die, die eben also auch mehrfach, es gibt Menschen, die das immer wieder, die auch gerade linke Räume zum Beispiel dazu ausnutzen. Auch das gibt es ja als Phänomen. Ja, es gibt ja durchaus auch Männer, die sich genau, und dann fliegen sie vielleicht aus dem einen Raum raus und wechseln dann die Stadt und gehen dann in den nächsten Raum. Auch dies, das kennen wir ja. ja so. Also ja. Und äh, meistens ist es eben so, dass es dann relativ also ja, konsequenzenlos äh, passieren kann, weil wir ja auch scheuen und auch ja zu Recht scheuen, da irgendwie die staatlichen Institutionen einzuschalten, was aber bedeutet, dass wir nämlich am Ende Täterschutz machen und nicht, und eben das nicht verhindern, dass das wieder geschieht und dann vielleicht außerhalb unserer kleinen Community eben in der nächsten Community. Das äh, kennen wir aus, also, ja, kommt ja immer mal wieder auch vor. Und finde ich, ist etwas zum Beispiel, was, was ich auf der anderen Seite echt ein riesiges Problem finde. Ja, ein ganz riesiges Problem, damit umzugehen, wenn wir irgendwie in unseren Räumen äh, Menschen begegnen, die sexualisierte Gewalt ausüben, und quasi mit unseren Methoden, die einfach gehen lassen und sie dann irgendwie auch in den nächsten Räumen das wieder machen lassen. Das finde ich, das finde ich auch für mich persönlich ziemlich unverzeihlich, ehrlich gesagt, wenn das, wenn das so ist. Und ähm, da hätte ich sehr gerne andere, andere Möglichkeiten und andere, also auch... Zum Beispiel das dann auch zu erzählen, ja, das auch zu erzählen und auch in anderen Räumen, ja, dann nicht und das ist ja, ich meine, wer, wer spricht dann jemanden, den ich irgendwie, von dem ich weiß, der ist in Berlin aus Räumen rausgeflogen und ich treffe ihn in Leipzig wieder oder in Dresden und sehe, ah, da ist das aber wieder irgendwie der, der tolle Kerl, ja, und wen gibt es da, der das dann weiterträgt? Also da finde ich, das müssen zum Beispiel auch Strukturen sein, die das durchaus auch berichten können. Möchtest zu Julia
2: weitermachen? Ja, vielleicht zuallererst, also Resi, verbessere mich, aber ich glaube, der Punkt war gar nicht, den Ausschluss ganz hinten anzuschließen, sondern eher zu sagen, okay, vielleicht muss es sogar in erster Konsequenz erstmal ein Ausschluss sein, wenn es das Bedürfnis der betroffenen Person ist, und dann aber in einem Prozess immer weiter zu schauen, ist der weiterhin notwendig oder sind da bestimmte Schritte gegangen worden, die irgendwie nochmal andere Räume eröffnen, dass eine, eine Bearbeitung in einer anderen Form vielleicht möglich ist. Oder dass man da schauen kann, wie man wieder Räume eröffnen kann, beispielsweise, dass innerhalb dieses Raumes schon noch Schutzräume da sind der betroffenen Person. Also da gibt es ja auch noch so Abgrenzungen, dass man sagt, okay, eine betroffene Person äußert ganz klar die Forderung, okay, aber bei bestimmten Veranstaltungen oder bestimmte, Räumlichkeiten innerhalb dieses Raums, das ist so, ja, die sind für mich da und da äh, möchte ich dieser Person auf keinen Fall begegnen, aber dass man da irgendwie schaut, in einem weiteren Prozess, was ist eventuell weiterhin möglich und es nicht so ab diesem Ausschluss dann einfach endet, sozusagen. Mein anderer Punkt war, ja, genau, also mit diesem ich stimme da total zu und sehe das auch als Problematik, dass es teilweise schwierig ist, wenn es so ein tabuisiertes Thema ist, gerade auch so ein bisschen unter diesem Deckmantel von, naja, wir sind ja so links und antisexistisch und bei uns findet sowas nicht statt sozusagen und darüber nicht gesprochen wird. Andererseits finde ich so diese Vorgehensweise zu sagen, okay, da wird dann wirklich auch in anderen Räumen dann irgendwie informiert über einen bestimmten Fall und eine Person in, in sämtlichen Räumen, in denen sie vielleicht ähm, unterwegs ist, dann sozusagen schon, ja, also über Informationen dann auch ausgeschlossen, ähm, finde ich auch schwierig. Und ich glaube, da muss man auch nochmal, also was mir bisher auch fehlt in unserer Diskussion, ist die ganze Zeit ein Stück weit dann doch auch so eine intersektionale Perspektive zu sehen. Okay, das sind, mag sein, ihr habt das häufig angesprochen, häufig auch Cis-Männer, von denen sexualisierte Gewalt ausgeht, aber da auch ein Stück weit irgendwie auf dem Schirm zu haben, ähm, was löst man denn bei einer Person aus, wenn man sie aus, bestimmte, aus bestimmten Räumen ausschließt oder welche Räume braucht auch diese Person noch? Und dass das eventuell auch nicht immer nur Cis, weiße Cis-Männer sind, von denen es ausgeht. Und auch zu sagen, also auch aus einer betroffenen Perspektive, ja, also zu sagen, naja, ähm, da jetzt das Strafrecht zu nutzen, das ist auch irgendwie so eine sehr, ja, das ist so eine Mehrheitsperspektive, man sagt, das Strafrecht steht auch nicht oder das Strafrecht zu mobilisieren steht auch einfach nicht allen Personen gleichermaßen zu oder funktioniert nicht für alle Menschen gleich. Und da auch aus einer gewissen Solidarität für Menschen, die da auch weniger Zugang haben, einfach in der Verantwortung zu sein, alternative Konzepte zu entwickeln, sollte man, glaube ich, auch nicht aus den Augen verlieren.
0: Dann würde ich, genau, ich würde Dunja nochmal dran nehmen und dann würde ich gerne in den Fragen voranschreiten, wenn du mir das erlaubst, Christina, auch angesichts der Zeit, ja?
4: Ja, das kommt ja tatsächlich häufiger, also neben der ja, These, dass man in Komplizenschaft mit dem strafenden Staat geht, wenn man Leute anzeigt, kommt es ja häufiger dass gesagt wird, das können nicht alle machen und aus intersektionaler Perspektive sei das schwierig. Aber ich finde das sehr wichtig, dass man da auch nochmal auf die unterschiedlichen, also den Entstehungskontext und auf welches Problem irgendwie so Transformative Justice reagiert hat, in schwarzen Vierteln, wo es im US-amerikanischen Kontext, wo es wirklich nicht drin war, die Bullen zu rufen, weil man sonst als der Ehemann abgeknallt wird, im Gegensatz zu einer deutschen mehrheitlich dann doch ja Weißen Szene, die, wo die meisten auch deutsche Staatsbürgerinnen sind, äh, die sich sehr wohl auch auf das Strafrecht beziehen können und das einfach auch in Anspruch nehmen können und eben nicht auf die Sympathie der Gemeinschaft angewiesen sind, was ich finde auch nochmal ein wichtiger Punkt ist, dass es auch sowas wie Entpersonalisierung ermöglicht, also dass man dann eben nicht sich an die Gruppe wenden muss und hoffen muss, boah, ich hoffe, die glauben mir. Ähm, das, das könnte schwierig werden. Es gab den und den Vorfall mit dem und den Bekannten. Im Zweifel kennt man sich ja auch untereinander. Und es, es, gibt, es ist schambelastet. Genau, das sind alles Punkte, die auch nochmal dafür sprechen, dass man es an eine externe Instanz richtet und, und das Problem auch erstmal aus dem Nahumfeld weg ist, weil es eben eine anwaltliche Vertretung gibt.
0: Ich glaube, ein Punkt, den Julia auch auch meinte, weiß ich nicht, aber ich glaube schon, wir sind ja auch queere Räume, ne? Also sexuelle Gewalt, sexualisierte Gewalt findet ja auch in queeren Räumen statt, wo es ähm, andere Vulnerabilitäten gegenüber dem Staat gibt und andere Bedürfnislagen auch auf Community noch. Ich würde gerne fortschreiten zur nächsten Frage. Ähm, eine Frage, die uns gestellt worden ist, ist eine. Ist, ähm, ich lese mal vor. Was aus dem Strafrecht kann denn hilfreich sein, sich für selbstorganisierte Prozesse mitzunehmen? Oder muss es ganz über den Haufen geworfen werden? Und was kann aus dem Strafrecht von selbstorganisierten Prozessen übernommen werden? Vielleicht ist das auch eine Frage, die in Richtung Christina geht, weil du ja genau auf dieser also beide Seiten sehr sehr gut kennst und da vielleicht auch den Vergleich ziehen kannst.
1: Ich finde, das ist ein riesiges Thema, was man darüber nehmen kann. Ich glaube äh, was ja Resi ganz am Anfang zum Beispiel auch gesagt hat, ja, dieses, also das Strafrecht zum Beispiel durchaus auch bestimmte Sachen, äh, also dass es zu fordern ist, dass bestimmte Sachen auch benannt werden, ja, also dass die Person, die ich den äh, Täter nennen würde oder der Beschuldigte ist, dass äh, die durchaus wissen muss, finde ich, was eigentlich vorgeworfen wird und ich finde, dass das muss unbedingt äh, benannt werden. Und ich glaube, dass im Strafrecht, also wenn wir jetzt äh, von dem also dass das natürlich parteiliche Arbeit jetzt in der Strafjustiz unglaublich schwierig ist, das zu verankern und dass wir, dass ich das als Anwältin kann auf der Seite der Betroffenen, aber oder auch wenn ich verteidige in anderen Zusammenhängen natürlich äußerst parteilich arbeite. Richter:innen das aber ja nicht, also von grundsätzlich nicht tun. Ich finde oder nicht dürfen. Ich finde, ich bin ja vielleicht weniger vielleicht sogar weniger sicher ist, Dunja, ob das Strafrecht dann das Richtige ist, also ob das ob das tatsächlich eine Lösung sein kann, ähm, weil ich denke, ähm, es kann durchaus andere, oder es muss, also gar nicht, vielleicht nochmal, ich glaube, es muss andere Lösungen geben, weil es so blöd läuft. Ja, so Und weil natürlich das Strafrecht, äh, das ist ja auch dann wieder die extremste Form der Täterzentrierung, denn es geht dann nur darum, dass also da geht es niemals um die Opfer. Ja? Wir können irgendwie versuchen, dass wir die Betroffenen so gut wie möglich durch diesen Prozess kriegen. So. Aber es geht darum, dass die, die, Staats, die Staatsgewalt quasi ihren Strafanspruch durchsetzt. Und deswegen muss es Täter ähm, ja, zentriert sein, ist auch richtig. Und dieser Täter ist aber mit allen möglichen, ja, der Unschuldsvermutung etc. ausgestattet, was natürlich sehr richtig ist. Und äh, es geht nur darum im Strafrecht. Das, das ist ja, also das ist ganz richtig so. Deswegen ist aber die Frage, also was können, also deswegen brauchen wir, glaube ich, eine andere Instanz für Betroffene. So, die brauchen wir. Und ob wir das jetzt in linken Zusammenhängen bräuchten oder gesamtgesellschaftlich, glaube ich, brauchen wir andere Wege. Und äh, ich würde da vielleicht auch gar nicht unbedingt nur sagen, in linken Zusammenhängen. Ja? so Ich würde eher denken, wir brauchen insgesamt einen anderen Umgang mit sexualisierter Gewalt, mit geschlechtsspezifischer Gewalt etc., und ich befürchte, dass das, was jetzt ja auch unsere Diskussion so war, dass äh, ich immer höre, das wird hier bagatellisiert, das höre ich raus, ich kann es irgendwie nicht anders hören, dass ich das Gefühl habe, es ist sehr irgendwie immer wieder relativierend, irgendwie diese Taten zu relativieren. Und ich glaube, dass wir eigentlich eine Möglichkeit brauchen zu sagen, doch, es gibt Sachen, die wirklich, die wir nicht wollen. Ja, die wollen wir nicht und wir müssen Wege finden, dass es die nicht mehr gibt. So, und ich glaube, ich glaube auch nicht, dass das ohne Druck funktioniert, ja, ob man das jetzt Strafen nennt oder Konsequenzen oder irgendetwas, das, ich glaube da nicht dran. Und was, also wäre schön, aber ich habe es noch nicht erlebt. Und dieses, was wir vorhin nochmal hatten, mit diesem Ausschluss aus den Räumen und dann weiterzuarbeiten, ich habe es noch nicht erlebt, dass jemand, der ausgeschlossen wurde aus Räumen, überhaupt noch. Tatsächlich ein Interesse daran hatte, wieder zurückzukehren. So, also, dass der noch weitergearbeitet hätte. Ja, auch das finde ich, ist eine Vorstellung, dass nämlich, dass der Druck vielleicht was übt, aber dann ist, glaube ich, dieses Interesse auch gar nicht mehr raus. Und dann sucht er sich neue Räume. Ja, also, ich finde, da muss man nicht nur sagen, und wir haben alle eine Verantwortung, dass der da wieder zurückkommt, sondern auch der hätte ja vielleicht das Bedürfnis, wieder zurückkommen zu können. Und das, also, habe ich auch noch nicht erlebt, dass es das wirklich gab. Und genau, soweit. Resi schüttelt den Kopf, ähm, gerade
0: zu dem Bedürfnis von diesen Personen zurückzukommen, damit du da nochmal... Ja, nee, ich muss
3: dir da ganz konkret widersprechen, einfach weil tatsächlich gerade zwei äh, Bekannte von mir ähm, einen ihnen nicht näher genannten Vorwurf haben, der sie aus sämtlichen Räumen äh, rauskatapultiert hat. Ähm, und beide sind sehr wohl daran interessiert, in diese Räume zurückzukehren und sind eher mit dem Problem konfrontiert, dass sie nicht so richtig wissen, wie sie sich auseinandersetzen sollen, da niemand ihnen sagt, was sie getan haben sollen. Und ähm, sind durchaus äh, sozusagen Leute, die irgendwie ähm, darum bitten, unterstützt zu werden, die ähm, sich auseinandersetzen möchten die irgendwie bereit sind, irgendwie kritische Männlichkeitsarbeit und so weiter zu machen, nur dass halt leider irgendwie niemand mit ihnen arbeiten will. Ähm, also irgendwie, um mal das Bild ein bisschen gerade zu rücken, ähm, ich glaube, wir haben da sehr unterschiedliche Erfahrungen von dem, was da so passiert. Und ich also ich möchte irgendwie gerne vielleicht, vielleicht manchmal ist es hilfreich, so von, also ein bisschen so Beispiele zu erzählen. Also ich glaube, dass der, das beeindruckendste Beispiel, ist, wo eine Community irgendwie sexuellen Missbrauch, an Kindern über Generationen hinweg mit irgendwie einer Mehrheit der Leute, die sowohl betroffen als auch, wie es oft ja der Fall ist, als Betroffene dann später zu Tätern geworden sind, wenn wir den Begriff benutzen wollen, ist Hollow Water. Das ist eine indigene Community in dem Land, das von weißen Kanada genannt wird, die als ein Fall rauskam, sich von der kanadischen weißen Justiz erbeten haben, ihre alten Justizformen wieder anwenden zu dürfen. Restorative Justice ist in sehr großen Teilen von indigener Justiz inspiriert, nordamerikanischer, australischer, neuseeländischer und anderer Art. Und die haben einen wirklich beispielhaften Prozess über viele Monate bis hin Jahre von Restorative Justice hingelegt. Das konnten die, weil die eine sehr abgelegene Community sind, die gleich das mit einem antikolonialen Heilungsprozess verbunden haben, im Sinne von zu sagen, wir müssen unsere wieder rausfinden, wer wir eigentlich sind und wie, was uns eigentlich alles angetan wurde. Aber ich finde dieses Beispiel so beeindruckend, weil es zeigt, zu so was für unglaublich mächtigen Prozessen Formen von Restorative Justice fähig sind. Wenn, die, wenn Leute bereit sind, sich darauf einzulassen und die Bereitschaft, sich darauf einzulassen, hängt ganz extrem damit zusammen, dass die Leute, die beschuldigt sind, nicht fallen gelassen werden. Ich nenne das gerne schimpfen und dabei Händchen halten. Das klar ist, die Tat wird verurteilt und die Gesellschaft möchte mit, mit dieser Tat so nicht weiterleben. Das kann so nicht weitergehen. Die Person muss sich auseinandersetzen, aber wir halten an ihr fest. Der Film ist frei zugänglich auf englischer Sprache auf der Homepage des kanadischen Justizministeriums. Hollow Water, ich kann es euch nur empfehlen, irgendwie, um mal einen, einen Gedanken, irgendeine Idee davon zu bekommen, wie es anders gehen könnte. Ein anderer schöner Film, Filme sind immer so wunderbar äh, eindrucksvoll, was das angeht, ist einer, der jetzt erst vor ein paar Monaten rausgekommen ist von einer irischen Geschichte, von einer Frau, die sehr brutal vergewaltigt wurde. Und nach, also Post-Sentencing, also der Typ war schon aus dem Knast wieder raus, meine ich sogar, sich dann doch für eine Mediation noch entschieden hat. Und was da zwischen diesen beiden Leuten passiert, das heißt nicht, dass es nicht nötig war, vielleicht ihn auch mal eine Weile aus dem Verkehr zu ziehen. Das heißt nicht, dass es nicht nötig war, irgendwie ihm, mit ihm auch an sozusagen eine bestimmte, dass, dass es nicht vielleicht eben genau in dem Zustand, in dem unsere Gesellschaft heute noch ist, nötig war, den Druck auszuüben, und gleichzeitig das Verhandlungsangebot zu machen, dass er dann auch Lust hatte, darauf einzugehen. Aber er ist darauf eingegangen. Und The Meeting heißt der Film. Die, ähm, und er zeigt wunderbar, wie sozusagen wie so ein Prozess dann, weil er im Gegensatz zum Strafrecht unglaublich betroffenen zentriert gemacht werden kann, wenn man ihn gut macht, wie diese Frau aus ihrer... Schrecklichen Erfahrungen in eine unglaublich machtvolle Position kommt, wo sie diejenige ist, die diesen Mediationsprozess bestimmt und die Fragen von ihm beantwortet bekommt, die sie noch mit sich rumschleppte. Es gibt ja so ein paar bestimmte wichtige ähm, Bedürfnisse von Betroffenen, die sind zum Beispiel, dass sie mitteilen möchten an die Person, die direkt tatverantwortlich ist. So ist es mir mit dem gegangen, was du mit mir gemacht hast. Zweitens, ich habe Fragen, warum ich. Muss ich Angst vor dir haben? Wirst du es wieder tun? Ähm, was, was hast du noch getan, wenn es bei zum Beispiel um Einbruch für Diebstahl geht oder so? Oder auch, was können wir tun, damit du es nicht wieder tust? Und diese Fragen können nur die andere Person beantworten. Das Justizsystem liefert das alles nicht. Das heißt nicht, dass, dass es nicht nötig ist, Schutz zu organisieren. Das heißt nicht, dass es nicht nötig ist, irgendwie äh, erstmal vielleicht für Trennung zu sorgen und noch andere Dinge zu tun. Das heißt nicht, dass vielleicht manchmal der strafrechtliche Rahmen heute noch nötig ist, weil wir in einer hochindividualisierten Massengesellschaft leben. Aber den Leuten nicht das Angebot zu machen oder auch einfach die Möglichkeiten und die, das Potenzial, was da drin steckt, parallel dazu, zusätzlich dazu, stattdessen, je nachdem, was der Kontext ist, in, in dem das Ganze passiert ist und was die Leute brauchen, noch das andere zu, zu tun auch. Ähm, ich finde, dass wir uns so viel wegnehmen, wenn wir das nicht machen. So und irgendwie Es gibt mittlerweile wirklich eindrucksvolle Beispiele, die äh, gut, gut dokumentiert sind, ähm, wo man sich irgendwie sich angucken kann, was, die, was das für, für, für Vorteile hat, was da für Energien freigesetzt werden und wie auch eben genau diese Machtpositionen sich umdrehen können, indem man indem Betroffene bestimmen ähm, und sich ausdrücken können. Ich
0: habe ähm, Julia auf der Liste stehen. Möchten die andere auch noch äh, dazu antworten? Dann du.
2: Ja, äh, ja, ich finde das einen ganz, ganz wichtigen Punkt, auf jeden Fall, den Resida da gerade nochmal angebracht hat, wo man so ein Stück weit auch sieht, dass es ja bei solchen alternativen ähm, Bearbeitungsprozessen auch nicht rein darum geht, also oder nicht ausschließlich darum geht, irgendwie ähm, nur transformative Arbeit auch mit ausübenden Personen zu leisten, sondern dass es ein Stück weit halt auch um die Frage geht, was brauchen denn auch betroffene Personen, ähm, um wirklich wieder, ja wie so, ich, man kann es Heilungsprozess nennen, man kann es auch anders betiteln. Und ich glaube, das ist was, und deshalb ist auch so eine Auseinandersetzung, glaube ich, im Vornherein, wie wir es vorhin schon mal gesagt haben, total wichtig, weil auch unser, unser Umgang mit solchen Erlebnissen natürlich irgendwie total erlernt und überschrieben ist von so einem hegemonialen Umgang. Und dann, glaube ich, teilweise schon das erste Bedürfnis, vielleicht auch einen strafenden Umgang zu entwickeln, irgendwie sehr sehr nachvollziehbar ist in dieser Sozialisierung. Aber auch Selbstbetroffene, die da durchsetzen können, dass die ausübende Person bestraft wird, vielleicht sogar irgendwie durch das Strafrecht eine Verurteilung erwirken können, dann im Endeffekt dastehen und es halt im Endeffekt, ja, sie natürlich dieses Erlebnis immer noch haben und dann nicht so richtig eine, Heilung stattfinden kann. Und wenn das so das Endziel wäre und man sich überlegen würde, wie man auch da hinkommen kann, kann das, glaube ich, sehr für beide Seiten sehr fruchtbar sein. Und ich wollte noch kurz was dazu sagen, dieses, naja, dass bestimmte Verhaltensweisen vielleicht auch einfach, dass es auch legitim ist, dann zu sagen, nee, das wollen wir hier nicht in auszuschließen. Ich fand es da eigentlich so diese Unterteilung meiner Interviewpartner in externe und interne Erlebnisse ziemlich interessant, mhm. weil ich finde es nachvollziehbar zu sagen, hey, wir haben uns hier innerhalb unseres Raumes auf bestimmte Verhaltensweisen, auf, auf gewissermaßen Regeln geeinigt, des Umgangs miteinander. Und wenn die hier nicht respektiert werden, dann muss das bei einer Person, mit der wir sonst nicht in Beziehung stehen, vielleicht auch erstmal einen Ausschluss bedeuten oder muss einen Ausschluss bedeuten. Aber diese internen Konflikte, wo eigentlich schon ganz viel Beziehung da ist, die sind eigentlich so gut geeignet dafür, weiterzuarbeiten, weil für diese transformativen Prozesse braucht es halt auch diese Ebene irgendwo.
0: Ja, um ja. den ersten Punkt nochmal stark zu machen, ne, die Traumaforschung zu dem Thema also beschäftigt sich ja auch sehr, 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 sehr stark damit. Und da Dürfte relativ klar sein, dass an bestimmten Leiden, langfristigen Leiden, bloße strafrechtliche Prozesse nun mal, mal nichts ändern. Letzte Frage oder es sind mehrere Fragen vorliegen?
1: Ja. Gerne eine Sache. Ich finde, das ist aber dennoch kein Widerspruch. Ja, also ich glaube, dass Solidarität unglaublich und das wissen wir auch aus der Traumaforschung, dass Solidarität mit den Betroffenen unglaublich wichtig ist und Unterstützung. Ja. So, das heißt aber nicht, dass unglaublich wichtig ist, die direkte Auseinandersetzung und die gleiche Besetzung der Räume mit den Tätern. So, Das kennen wir nicht aus der Traumaforschung, also dass die direkte Auseinandersetzung und das weiter gemeinsam äh, zu agieren, ist nicht etwas, was, äh, was gesagt wird und da, ähm, und deswegen da wäre ich auch, auch weiterhin nicht sicher, dass auch Menschen, also dieses extern und intern ist ja auch irgendwie schwierig, finde ich, wer da ist denn extern und Wer ist intern und wen äh, äh, ja, bezeichne ich dazu? Und, und da finde ich, gibt es eigentlich gar. Also na klar, wenn man eine Beziehung hat, ist es anders. Aber äh, dann wird vielleicht eben ein interner auch extern, weil ähm, es, wenn es aus dem Bedürfnis der Betroffenen heraus erforderlich ist, weil sonst bleiben eben, das würde ich sagen, die Betroffenen häufig in der Situation, dass sie ja. Und das kennen wir zum Beispiel. Aus der Traumaforschung sehr gut, dass sie ständig retraumatisiert werden, wenn sie immer wieder sich mit den Tätern auseinandersetzen müssen. Also auch das darf man, glaube ich, nicht vergessen.
0: Ja, Gut, ich würde die letzte Frage, es sind ähm, zwei, vielleicht mit Dunia im Mitterkopf äh, mal vorlesen. Vielleicht, genau, kannst du entscheiden danach. Ich kann mir vorstellen, dass du darauf eingehen kannst. Meine Frage daher ist, schreibt jemand, wie können wir die Bedarfe der betroffenen Personen in den Fokus nehmen nach sexualisierter Gewalt und dabei gleichzeitig auch Transparenz schaffen gegenüber der Gewalt ausübenden Personen? Zum Beispiel für wie lange bestehende Maßnahmen gelten sollen und wann noch einmal darüber gesprochen wird.
4: Darauf kann ich auch gleich eingehen. Ich würde gerne noch mal kurz äh, zurückgehen zu den zu der vorherigen Diskussion und ja. da auch schon auch nochmal den Punkt machen, naja, die Tätergruppen, die sich eingestellt haben, real in der linken Szene, waren ja aber häufig auch von Loyalitätskonflikten geprägt. Es haben sich einfach oft Freunde da gefunden, die sich mit dem Täter zusammengesetzt haben. Und da auch nochmal, wie kann man die Betroffene in den Mittelpunkt stellen? Und da sehe ich auch einen fundamentalen Unterschied einfach in unserer Position. Ich verstehe mich nicht als Männer Sozialarbeiterin. Das, was ich auch als politische Arbeit forciere, ist eben Männern die Möglichkeit dazu zu nehmen und eben Räume dahingehend ja, auszurichten, dass sexuelle Gewalt sanktioniert wird. Auch tatsächlich mit dem Wort. Das hat dann Konsequenzen für die Leute und es wird nicht alles auf ihre Sozialisation geschoben. Ähm, sondern es gibt auch eine individuelle Verantwortung und damit auch eine Schuld. Man kann sich dazu verhalten, man entscheidet sich dafür und da kommt man dann auch wieder zu dem Beginn. Es gibt eben Grenzüberschreitungen und die sind in Sexualität angelegt, das finde ich, also das stimmt. Und dann gibt es aber sexuell übergriffiges Verhalten, dass man, finde ich, dann trennscharf auch, also eine Vergewaltigung ist einfach was anderes, als jemandem mal zu, zu nahe gekommen zu sein. Und das muss natürlich auch andere Konsequenzen haben. Und, ich, und das heißt nicht, dass ich das gut heiße, wenn eben das gesamte Geschlechterverhältnis dann an einem Typen exekutiert wird und äh, projiziert wird. Aber darum geht es ja auch gar nicht. Es geht eben genau darum, Räume zu schaffen, die für Betroffene begehbar sind. Und dann eben die Frage, vielleicht kannst du das auch nochmal wiederholen, wie macht man das dann transparent?
0: Also, und dabei gleichzeitig auch Transparenz schaffen gegenüber der gewaltausübenden Person, war die zweite Frage. Genau. Also den Bedarf der Betroffenen in den Fokus nehmen und das andere schaffen.
4: In der Regel gibt es ja so etwas wie ein Interventions- oder das wäre wünschenswert, es gibt ein Interventionsteam, das eben auch für Fälle, und weil das will ich auch gar nicht leugnen, natürlich gibt es Fälle, wo man auch einfach das gar nicht zur Anzeige bringen kann, weil man zum Beispiel auch eben keinen gesicherten Aufenthaltsstatus hat, es sich auch gar nicht so vereindeutigen lässt, die Sachen gar nicht zur Anzeige gebracht werden können, weil es sich nicht um so einen eindeutigen Fall mit der Beweislast handelt. Und genau für diese Sachen braucht es eben auch einen Umgang von Linken damit, wenn klar ist, dass so ein Verhalten trotzdem nicht gewünscht ist in den Räumen. Und das könnte dann bedeuten, dass das eben an den Täter herangetragen wird. Und dann aber auch der Verweis, Naja, es würde bestehende Strukturen überlasten, ähm, jetzt noch professionelle Täterarbeit zu leisten. Und dann kann eben an Fachstellen verwiesen werden, ähm, die sich dem auch annehmen und eben eine professionelle therapeutische Begleitung beispielsweise machen. Und dass dann aber auch nochmal der Fokus gelegt wird, es geht eben auch darum, dass das Geschlechterverhältnis an sich, also diese, dass es widersprüchlich ist und dass es eben nicht dann an dieser einen individuellen Person eben verändert werden kann.
0: Und wer, wer macht das dann, an den, das an den Täter zu verweisen, so transparent oder intransparent, wie das ist? Ich glaube, das ist so ein bisschen die... Ich mische mich mal so ein bisschen ein, äh, die Krux so ein bisschen auch, dass wir es ist so, immer so total schwierig ist zu unterscheiden, wer agiert jetzt in welchem Kontext ist es, sind es wir als politisches Kollektiv, das sich auf bestimmte Werte geeinigt hat, oder sind es die Betroffenen, sind es die äh, Freund*innen der Betroffenen, die in Loyalitätsverhältnis stehen? Ich glaube, das ist ja auch auch schwierig. Also wenn wir sagen, wo worauf sich ja zumindest prinzipiell alle einigen Betroffenen zentriert arbeiten zu wollen, wie ist dann so ein Anspruch von Transparenz, wo ich merke, es gibt so ein bisschen posit es gibt so ein bisschen ähm, positive Gefühle dazu hier in der Runde, wie ist das vereinbar? Also kann das nicht in den Widerspruch geraten, wenn es den äh, Wunsch von Betroffenen nicht gibt, dass es diese Transparenz gibt, geraten wir dann nicht mit unseren Konzepten an ein Problem?
3: Darf ich da direkt
0: darauf antworten? Ich würde gerne in Dunja, die Frage war nochmal als, als ja, genau. ich würde Dunja gemeint und
4: dann würde ich dich gerne daran nehmen. Dass man das auch wirklich im Einzelfall entscheiden muss. Also ich, ich finde es nicht sinnvoll, in jedem Fall eine universelle Antwort darauf zu geben. Und im Zweifel würde ich auch sagen, naja, es kommt eben darauf an, um wen handelt es sich, gibt es eben da schon Kontakt, ist der Typ in der Gruppe zum Beispiel, ist das ein ehemaliger Genosse gewesen, gibt es also direkte Kontaktmöglichkeiten und zu diesem Widerspruch des betroffenen Wunsches und, also ich finde schon, es gibt eine, ähm, ja, Legitimationspflicht sowohl der eigenen Gruppe gegenüber, als auch, also es muss transparent gemacht werden, dass ein Ausschluss aus folgenden Gründen stattgefunden hat. Und das heißt ja nicht, alle privaten Details da offenlegen zu müssen. Genau, die Differenz finde ich auch wichtig. Und ein letzter Punkt, der mir auch wirklich sehr wichtig ist, ist, dass ich auch ein generelles Problem dabei sehe, weil, also mit dieser Mediatorenrolle tatsächlich und mit dem Fokus auf Versöhnung und Heilung, weil im individuellen Fall und für Betroffene finde ich das auch gut, wenn so etwas angestrebt wird, aber eben im Sinne der Betroffenen und nicht, weil es einem selbst darum geht, dass man den Widerspruch nicht aushalten will, dass es eben Konflikte gibt, die im Geschlechterverhältnis wurzeln und dass das eben ein unangenehmes Gefühl ist und dass man auch so schnell nicht aus der Welt bekommt. Und konkret stellt es sich ja wirklich immer noch so dar, dass Typen einfach massiv von dem Geschlechterverhältnis profitieren und dass man deshalb auch, Elendsverwaltung nur machen kann und Schadensbegrenzung. Und genau das sollte dann aber auch forciert werden. Und bei weiblicher Sozialisation wird einem ja systematisch eigentlich auch Aggression und Wut ausgetrieben. Und dann diese Wut wiederum zu sanktionieren, indem dann diese Konzepte, die den Fokus auf Heilung richten, also mit eines der besten Schutzimpulse, ist ja so etwas wie Wut, die sich auch nachträglich einstellen kann. Und vielleicht muss auch nicht direkt versöhnt werden. Vielleicht ist es auch erstmal gut, wenn der Konflikt zutage tritt. Und das sind eben konfliktuelle Interessen. Um da gleich mal mit dem Missverständnis aufzuräumen,
3: es geht nicht prinzipiell um Versöhnung. Das wird irgendwie quasi so gebetsmühlenartig wiederholt. Versöhnung, Heilung und Vergebung können Ergebnis eines Restorative Justice Prozesses sein, wenn die Betroffenen und Beteiligten dies wünschen, dazu bereit sind und es dann tun. Es ist aber weder das Ziel noch ein integraler Bestandteil. Ich finde das so ganz wichtig, weil wenn man das anders durchführen würde, dann käme man tatsächlich mit in, in Retraumatisierungs- und Reviktimisierungsteufelsküchen. multipler Art. Es geht um Klärung, um Bedürfnisse, Interessen, um Dialog. Und um die Möglichkeit, das Angebot an, vor allem in dem Fall, vor allem an die Betroffenen, das ist ein Angebot um für, für Klärung und um selbst mit, mit, mit der Sache besser abschließen zu können. Das heißt nicht Heilung, das heißt nicht Versöhnung, das heißt nicht Vergebung. Kann aber sein. Was ich aber sozusagen sah, am Anfang, worauf ich direkt antworten wollte, war, dass es wirklich ein riesiges Problem ist und dass ich hier also sozusagen auch mit einem Ja, schon auch mit einer etwas bitteren Unterton an irgendwie die linkes, links, linksradikale Szene insgesamt sagen muss, gleichzeitig behaupten, dass man will, dass die Leute sich verändern und dass die Sachen aufhören und dass die Leute sich auseinandersetzen und dann den Leuten nicht sagen, was sie gemacht haben, ist echt verlogen. Da glaube ich, also eins von beiden müsst euch dann entscheiden für eins von beiden. Entweder ist es mega wichtig, dass man irgendwie, dass die große Verschwiegenheit herrscht und man nicht sagt noch nicht mal Ort und Datum oder irgendwas sagt, weil es so wichtig ist irgendwie ähm, äh, nach, ich weiß nicht was von einem Definitionsmachtkonzept, okay, aber dann erwartet nicht, dass die Leute sich auseinandersetzen. So, mit was denn? Oder es geht uns wirklich darum, dass das nicht nochmal passiert, dass, es, dass wir, dass wir Veränderungen wollen, dass wir Auseinandersetzungen wollen. Dann gebt den Leuten die Möglichkeit, sich auseinanderzusetzen. Ver äh, verlangt ja niemand, dass ihr irgendwie äh, privateste und intimste Details verratet. Und irgendwie da sind in letzter Zeit wirklich Tendenzen, also vielleicht ist es euch nicht so. Ich habe gerade wieder eine Begleitung von einer Gruppe, die sich mit einem Typen auseinandersetzen muss, der einen anonymen Vorwurf hat. Er weiß nicht, wer ihm diesen Vorwurf macht. Er weiß nicht, was der Vorwurf ist. Er weiß nicht den Zeitraum, nicht den Ort sozusagen. Und wir versuchen jetzt irgendwie trotzdem eine irgendeine Form von Auseinandersetzung mit sexualisierter Gewalt zu machen. Was im Übrigen total sinnvoll ist, weil wir ja vorhin uns alle einig waren, dass wir uns sowieso mit diesem Thema mehr auseinandersetzen müssten und, und darüber reden müssten. Und jetzt nehmen wir das halt zum Anlass und machen es irgendwie so. Aber ich meine... Trotzdem kann ich nicht umhin, irgendwie das für völlig absurd zu halten. Und mir begegnet es in letzter Zeit total oft. Also keine Ahnung, äh, vielleicht lebe ich in irgendeiner komischen linken Parallelwelt, aber ähm, ich habe den Eindruck, es ist wie so ein Trend, der sich in letzter Zeit so ein bisschen äh, eingeschlichen hat. Und den, also wirklich, der, so, das ist Quatsch hört auf damit. Ich
0: würde gerne angesichts der Zeit Christina das letzte Wort geben
1: und dann noch ein paar organisatorische Dinge. Ich will nur ja. kurz, ganz kurz dazu noch antworten. Also ich glaube, dass wir uns da eigentlich relativ einig sind, dass es so nichts an die Hand zu geben nicht richtig ist. Das hat, glaube ich, Dunja auch gerade nicht gesagt, sondern oh. ähm, äh, das Gegenteil davon. Die Frage ist immer, in welcher Form und ich finde, das ist auch überhaupt nicht neu, sondern das gibt es auch schon immer. Ähm, die Frage ist immer, ob dann eben sofort auch angezweifelt wird äh, aus betroffener Sicht, was sie denn da berichtet. Und dass ich auch äh, es durchaus äh, durchaus auch als Täterstrategie kenne zu sagen ich weiß hier von gar nichts so und das ist dann ganz langsam wenn dann gesagt wird ja aber hier de den Vorwurf gibt und eigentlich hast du ja da auch schon mal gesagt ja das stimmt dann kommen so Tröpfchenweise dann auch ah ja stimmt es könnte vielleicht um die gehen aber das war doch eigentlich meine Ex-Partnerin hm, hm, also das kenne ich auch als Täterstrategie so deswegen finde ich also aber ansonsten klar muss es da eine Auseinandersetzung geben, das finde ich auch. Ich finde also das was Resi was du jetzt sagst ist, es geht nicht um Versöhnung, es geht nicht um das nicht um Heilung etc., sondern es kann auch ganz anders gehen. Ich finde, es passt nicht ganz zu dem zu sagen, was du am Anfang gesagt hast. Es geht darum, dass wir niemanden verlieren dürfen. So, also wir wir haben jeden einzelnen wichtig, also wir haben wir an der Hand zu halten und so haben, dann ist schon das oberste Ziel, dass es um vergeben, verzeihen und weiter politisch kämpfen geht. So kann ich das jedenfalls nur verstehen. Und und ich finde, also ich würde eben das genau umgekehrt denken. Ich denke, es kann möglicherweise, wenn es eine gute Auseinandersetzung gibt, kann es mal vorkommen, dass wir dann gemeinsam weiterkämpfen können. Aber das ist das ist die also das kann kann eventuell manchmal sein und das ist natürlich dann das was äh, eine Strafjustiz Resozialisierung wäre. Ähm, das soll sein, das darf sein, das wäre das wünschenswerteste, aber es ist nicht das, womit ich anfangen würde, sondern es ist äh, ich würde damit anfangen zu sagen, erstmal müssen wir die Räume trennen und dann können wir versuchen in einer anderen Form da weiterzudenken und ich finde, dass im Moment das also ja, dass wir noch nicht so weit sind, zu sagen, wir haben da die wirklichen, also, dass wir jetzt so gegeneinander diskutiert haben, weil es immer darum ging, weil es so wahnsinnig, eigentlich so wahnsinnig täterzentriert war, fand ich. Und wieder so wenig eigentlich darum ging, gibt es Konzepte auch, die in linken Räumen gut sind, so, ohne dass wir immer irgendwie das so relativieren müssen, sondern, und ohne den strafrechtlichen Weg zu finden, andere Wege zu eröffnen. Und ich finde, darüber haben wir am Ende jetzt sehr wenig eigentlich gesprochen, außer dass wir uns immer irgendwie damit da so uneins waren. Fände ich es eigentlich wichtig zu sagen, was gibt es wirklich für Möglichkeiten und, und ohne dann auch den Blick sofort darauf zu machen wir die Räume zu oder nicht, sondern welche, was brauchen wir eigentlich, um sexualisierte Gewalt zu verhindern? Und zwar in allen Räumen. So, das, fände ich, ist eigentlich erstmal die wichtigere Frage. Und wie können wir in unseren Strukturen auch endlich mal darüber sprechen, wie wir mit sexualisierter Gewalt, also was, wie wir das verhindern können. Und dann, fände ich, ist der nächste Schritt eigentlich zu sagen, wie gehen wir dann damit um, wenn diese Taten dennoch in unseren Strukturen stattfinden. Aber ähm, das ist, finde ich, eigentlich der, der zweite Schritt vor dem ersten
0: ja, ich fürchte, genau, der, der Frust wird weitergehen. Ich sehe euch allen mehr oder weniger den Frust ins Gesicht geschrieben. Das liegt leider an dem Thema so. Und natürlich sind wir uns heute auch in vielen Punkten ähm, nicht einig geworden. Und wir werden leider leider weiter diskutieren müssen und weiter in der Praxis hoffentlich Wege finden müssen, mit denen wir es besser machen können in Zukunft. Danke an alle, dass ihr so tapfer mitdiskutiert habt, trotz des schwierigen und schmerzhaften Themas.